0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'Expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Et cette semaine, je pars à la rencontre de Samuel Durand. Samuel a de nombreuses casquettes, mais il est notamment à l'origine d'une série de documentaires où il part explorer le futur du travail. L'objectif est de comprendre comment on travaille, comprendre nos motivations ou notre relation au temps passé à travailler. Il est également parti explorer les tendances récentes du monde du travail. Il a traversé l'Europe pour rencontrer des experts et des personnes qui réinventent nos façons de travailler pour trouver du sens. À côté de ça, il nous raconte aussi comment il a lancé son premier documentaire, l'impact du fait d'incarner ses projets et de comment on peut facilement trouver du sens dans son job. Bref, une fois de plus, un échange passionnant que je vous invite à découvrir. Salut Samuel, comment ça va Salut Victor, ça va très bien, merci. Je, je suis très content de, de t'avoir dans ce podcast et euh, bah de, 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 de te recevoir dans ce podcast alors que c'est toi qui me reçois, c'est la phrase que j'aime bien dans, dans, le, dans l'intro du podcast euh, parce que bah, c'est très important pour moi de venir rencontrer mes invités dans leur univers tu vois, et de les comprendre un peu plus profondément que, que juste lors d'une discussion. Euh, donc ça apporte quelque chose de supplémentaire. Tu vois. Et, euh, et je suis très content de te rencontrer parce que... Euh, Tu tu vas avoir une une aventure à nous raconter que que je trouve passionnante, euh, que j'ai hâte que tu me racontes et que tu nous racontes du coup, mais euh, ce que je te propose bah, pour commencer, histoire de de poser un petit peu les bases pour les personnes qui qui ne te connaissent pas encore, bah, c'est justement de nous présenter un petit peu qui tu es et, euh, et ce que tu fais brièvement.
1: Merci, déjà bienvenue à la maison, euh, et euh, alors qui, qui je suis, c'est toujours la question la, la plus difficile à laquelle répondre, alors ouais. que c'est certainement la question la plus simple à laquelle on pense, euh, mon aventure, elle, elle a démarré il y a 4-5 ans maintenant, quand j'étais étudiant en, en école de commerce, j'ai monté un premier projet qui était une marque de vêtements. Euh, qui, je je vendais des, des t-shirts, des suites en lien avec le ski et la montagne. J'avais monté ça avec deux potes de prépa, on avait envie d'entreprendre euh, et on s'est dit que c'était vraiment un truc assez simple avec peu bail à l'entrée. Et on a fait ça pendant 2-3 ans, c'était très très cool, on s'est éclaté, on n'a pas gagné beaucoup de sous mais on a appris énormément. Euh, c'était le début d'Instagram, c'était le début de l'influence marketing, c'était euh, 2015, un truc comme ça. Euh, et c'était très très cool. Et donc j'ai appris pas mal de trucs et tout ce que j'ai appris, j'ai commencé à le monétiser en le vendant euh, en freelance. En fait j'ai commencé à vendre des prestations en freelance. Et c'est là que j'ai découvert le travail. Parce que jusqu'à, jusqu'à présent, à ce moment-là, le travail c'était horrible, c'était l'école. Et mmh. je détestais l'école, toute ma scolarité, j'ai, j'ai souvenirs d'heures assis sur des chaises déjà j'ai souvenir de me lever tôt le matin Euh, et aujourd'hui je me lève plus tôt le matin à part si j'ai un truc à faire le matin, un train ou un truc comme ça mais sinon euh, je me lève quand mon corps me réveille et j'ai souvenir que c'était tellement douloureux tellement difficile de faire ça euh, de se lever tôt le matin pour aller écouter quelqu'un et être passif pendant euh, 8h, 9h et, et donc j'ai, et je te raconte ça parce qu'en fait euh, j'ai toujours été décrit comme quelqu'un de fainéant qui aimait pas le travail et ça fait beaucoup rire mes parents aujourd'hui de se dire que je parle de travail longueur de journée et que j'adore ouais. mon travail euh, et donc j'ai, j'ai découvert le travail en montant cette boîte là et puis en travaillant en freelance en faisant une vingtaine de missions en première année, deuxième année d'école euh, qui étaient des missions pareil autour du marketing ça tournait un peu autour de ça et arrive ensuite l'année de césure où j'ai véritablement lancé mon, mon premier vrai gros projet. Avant, c'était aussi des gros projets, mais, mais là, c'était, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, euh, qui était une learning expedition. Je suis allé... Euh, donc vois, il y avait déjà l'expédition dans, dans ouais. l'histoire, mais c'était une expédition, en fait, ouais. L'idée, c'était de faire un tour du monde pour aller à la rencontre des entreprises qui étaient innovantes ouais. en termes de recrutement, en termes d'organisation, de management, des pionniers sur le travail, en gros. Euh, et d'aller recueillir la bonne pratique pour pouvoir comprendre ce qui faisait qu'ils étaient euh, pionniers ce qui faisait qu'ils étaient innovants et le partager ensuite à d'autres entreprises qui avaient à cœur de se transformer aussi et donc j'ai fait une centaine de rencontres comme ça pendant six mois dans, euh, dans 12 villes euh, 10 pays euh, on était deux avec une pote d'école et en rentrant j'ai rédigé un rapport d'études sur le sujet et en le rédigeant je me suis aperçu de deux choses, la première c'est que c'était un sujet qui me plaisait beaucoup, vraiment mmh. j'avais accroché à ce sujet qui était la transformation des entreprises euh, et, et et plus personnellement euh, la la façon d'envisager le travail. Le, le rapport que chacun entretient à son travail en tant qu'individu. Euh, et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'un rapport d'études, un pdf de 250 pages, c'est nul et personne ne le lit et personne ne devrait écrire des trucs comme ça. Et si j'avais été plus malin, tu vois, à l'époque j'aurais écrit un livre business parce que c'est, c'est, tu vois, c'est l'équivalent de 50 000 mots, c'est quasiment un petit bouquin. Ouais. Euh, voilà. Donc j'ai fait ça et puis en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à des formats beaucoup plus ludiques euh, sur cette thématique-là et donc j'ai commencé à réaliser des documentaires, à écrire des bandes dessinées, à monter des événements et aujourd'hui ça fait trois ans que je fais tout ça. Euh, que, que je crée des formats ludiques autour de ce sujet de la transformation du travail.
0: Ouais, super intéressant, euh, très très bien résumé, merci. Euh, la, la première question qui me vient par rapport à ça, c'est justement euh, quel a été euh, le, le déclencheur de ce sujet-là tu vois, Entre justement, bah, ton, ton, ton premier business le, par, rapport, par rapport aux vêtements, euh, le côté freelance, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te poser des questions par rapport justement aux, aux méthodes de travail euh, et à ces transformations justement pour partir dans cette, dans cette expédition qui est, qui est le, le mot juste. Il
1: n'y a pas vraiment de déclic. J'ai l'impression que c'est plus une, une somme de choses mises bout à bout qui font qu'un jour euh, il se passe ce qui se passe. En fait, quand, quand tu arrives l'année de césure en école de commerce, euh, globalement tu fais deux stages de six mois en entreprise. Et je voulais pas faire ça parce que j'avais déjà été indépendant, j'avais déjà gagné un petit peu de sous mmh. avec mes missions. Euh, mais en même temps, je voulais pas euh, directement faire ma dernière année. Je voulais rester un peu dans le fil, faire ma césure comme, comme mes potes, rester un petit peu dans le même, euh, euh, ouais, dans le même tempo qu'eux. Et, euh, et donc il fallait que je monte un projet qui ait l'air sérieux aux yeux de l'école quand même. Euh, et pas juste dire, je pars euh, faire le tour du monde en fait. Mmh. Et, et, et donc quand j'ai commencé à me poser la question de bah, qu'est-ce que je pourrais aller faire si je faisais un tour du monde en même temps j'avais mis plusieurs trucs, je me dis, bah, j'aimerais aller skier sur toutes les montagnes du monde. Bon, euh, c'est cool, mais c'est... j'ai pas tout. Euh, <rire> et, euh, et personne ne va me payer pour aller euh, skier sur toutes je les montagnes dis- du monde. En tout cas, j'étais pas un athlète connu, si tu veux, et je suis toujours pas d'ailleurs, donc euh, ça risque pas d'arriver. En revanche, je me disais, euh, bah, si je veux faire un tour du monde, il faut qu'on me le paye ce tour du monde. Et donc, euh, si on me le paye, il faut que je donne quelque chose en échange. Et ce que je peux donner en échange, c'est. Bon, c'est deux choses, c'est de la matière, c'est, si j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des trucs intéressants, c'est tout ce que j'ai appris. Et deuxièmement, faire de la communication, et ce que j'avais un peu vu avec le marketing à l'époque. Et, euh, et assez rapidement, en fait, comme j'avais déjà été indépendant, j'avais identifié qu'il y avait euh, des problèmes dans la collaboration entre les indépendants et les entreprises, mmh. qu'on pouvait améliorer plein de choses, que ce soit sur le paiement, sur la communication, sur la façon de travailler avec eux, de les trouver, euh, et, et qu'il y avait un vrai sujet. Qui, ouais. et, et donc à ce moment-là, je ne parlais pas encore de futur du travail, j'étais vraiment centré sur relations entreprise et indépendant. Et c'est en mettant le pied là-dedans qu'ensuite j'ai mis le pied dans ce qu'on appelle le futur du travail, dans les transformations des organisations. Mais c'était vraiment relation entreprise indépendant où je voyais des trucs à améliorer parce que j'avais moi-même été indépendant mmh. et je me suis dit bah, montons un projet dans lequel en échange d'argent de la part d'entreprise je vais euh, un créer du contenu avec elle sur euh, la thématique et deux aller récupérer des insights de pionniers en la matière pour qu'elles mêmes puissent nourrir leur transformation et donc ça je l'ai fait pendant, et c'était très chouette euh, et j'avais de bons rapports avec des partenaires pendant six mois ils nous ont soutenus euh, et on a appris énormément grâce à eux euh, et, et en rentrant en fait je me suis dit ça c'est un bon modèle faisons-le euh, poussons-le encore plus et aujourd'hui euh, c'est, c'est quelque chose de développé depuis trois ans ça marche super bien euh, et, et c'est un modèle qui, qui est assez sain je trouve pour plein de raisons on pourra en parler. Euh, mais poussons-le ce modèle parce que il, il est très très chouette parce que... et, et tu vois je me suis la réflexion aussi de me dire euh, si demain j'avais une commande de la télé ou d'une plateforme pour me dire fais, fais un documentaire sur le sujet ouais. euh, mais qui n'y avait pas tout l'aspect le construire avec des partenaires euh, et monter l'aventure ensemble bah, j'aurais pas envie de le faire. Parce que, euh, parce que je me nourris de ces moments-là de préparation. Et surtout, ouais. là, en ce moment, le documentaire, le dernier, il est sorti il y a deux mois. Donc, quasi tous les soirs, je suis en projection. Euh, et c'est trop bien, en fait, de se dire qu'il est diffusé auprès des bonnes personnes et que tu as les feedbacks directs. Tu vois, là, on enregistre un épisode... Mais ce qui serait cool, c'est qu'il y ait des gens qui soient juste à côté là, ouais. derrière, et qui nous fassent des feedbacks, ne serait-ce qu'avec la tête, avec le sourire, euh, ou qui peut-être qui pose des questions aussi en live. Et en fait, ça, je l'ai avec les documentaires là au moment où ils sortent, et c'est très précieux parce que j'ai passé un an à bosser dessus. Et Donc ouais. ça, j'adore. Tu vois le fait de construire ensemble. Euh, c'est pour ça que je me disais, je le ferais pas forcément si c'était une télé euh, qui me demandait un truc. J'aurais envie de le faire avec des boîtes.
0: Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire pardon, parce que c'est exactement ça, tu vois. Et c'est des formats vers lesquels je veux me tourner avec le podcast pour pouvoir avoir un. Un, un, un retour différent, un retour direct, ou en tout cas pouvoir le, le présenter, le partager. Tu vois. Et, et c'est très intéressant cette vision que tu as justement des partenaires, euh, parce que du coup, tu as une posture d'explorateur où tu vas chercher, mais un petit peu pour une, pour une raison en fait. Euh, tu n'y vas pas uniquement que pour ta curiosité personnelle, même si ça le nourrit. Euh, tu y vas pour résoudre un problème, ou en tout cas apporter de la connaissance à des entreprises, et du coup, tu crées un projet. Ça me fait penser au... Bah justement aux, aux explorateurs <coughs> il y a plusieurs types d'explorateurs tout le monde part explorer quelque chose pour une raison différente euh, souvent des fois c'est pour des raisons personnelles euh, des raisons sportives le dépassement ce genre de trucs ou vraiment aller quelque part où personne n'est allé mais souvent pour un intérêt un peu personnel et après bah, je rencontrais il y a quelques semaines Alban, Alban Michon qui lui du coup se considère comme explorateur mais explorateur scientifique en fait il construit ses expéditions avec bah, des scientifiques, des labos de recherche pour aller euh, capter des données sur telle ou telle thématique tu vois. Euh, et c'est ça que je trouve super intéressant et ça rejoint un petit peu ce que tu nous dis par rapport à ça c'est que euh, toi ton objectif c'est vraiment d'aller euh, faire de la, c'est de, c'est de la recherche d'une certaine manière, hein, c'est, un, c'est un peu ça
1: Ouais, c'est, c'est complètement de la recherche et il y a une énorme phase, avant même d'aller filmer, de, de recherche qui se passe à distance déjà mmh. euh, et là je suis en plein dedans, tu vois je prépare un, on enregistre cet épisode, on est au mois de juin et je prépare un documentaire qui va, qu'on va commencer à tourner en septembre, ça fait déjà deux mois que je bosse dessus, où euh, bah, je, je lis toutes les études qu'il y a sur la thématique j'écoute tous les podcasts je, je vais sur la huitième page de Youtube, tu vois les vidéos <rire> qui ont 50 vues euh, pour aller chercher un petit peu les, les contenus et euh, il y a un gros gros travail comme ça de recherche avant même d'aller sur, sur le terrain. Ouais. Et donc pour une boîte qu'on voit dans le documentaire, en fait, je, j'en ai étudié peut-être 100 et parlé à 15 avant de choisir la personne qu'on va aller voir. Quoi.
0: Ouais. C'est super intéressant. Et, et du coup, tu vois, là, c'est, c'est, c'est un peu cette version très améliorée que tu as que fait de, de tout ça, de cette aventure, tu vois, le, le contenu le plus pur que tu produis aujourd'hui. Euh, comment, comment t'es passé justement de, bah, de ce, premier à ce premier rapport, tu vois euh, qui était du coup bah, déjà pas forcément sur le futur du travail. Comment t'es passé comment, comment le sujet a évolué et comment les supports ont évolué Ça c'est un truc, que, que, une question que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est, c'est cette évolution de, bah, de, de, de l'époque, enfin du contenu que tu produisais à l'époque versus ce que tu produis aujourd'hui, comme tu dis, qui est ultra réfléchi, précis. Ouais. Euh, comment s'est passé un petit peu ce début d'aventure pour toi
1: euh, Je pense que c'est assez égoïste au départ, mais déjà, c'est des trucs que j'avais envie de consommer. Tu vois, je me suis dit, en finissant un rapport d'études de 250 pages, euh, moi, je le connais par cœur parce que ça fait maintenant trois mois que je l'écris, mais euh, j'aurais pas envie de le lire si on me le donnait comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, je réfléchis quest ce que je consomme, moi, au quotidien. Euh, ok je consomme alors à l'époque je sais pas si ça existait déjà les les reels, les shorts, les tiktok je suis pas sûr mais mais je consomme des contenus courts en tout cas des vidéos tu vois sur internet Euh, je consomme des articles ok c'est cool j'en faisais déjà tu vois j'avais une newsletter mais je je me rappelle d'un moment où j'ai vu j'étais chez mes grands-parents et j'ai vu je sais même plus sur quelle chaîne je me demande c'est un truc France TV je crois un documentaire sur euh, la musaraigne Okay. Et, euh, et je m'en fous des Musarene, tu vois, c'est un truc, c'est pas un sujet, les Musarene pour moi. Et, et je me suis, j'ai regardé un truc comme ça qui a duré une heure. Et, et à la fin, je me dis, mais wow, je viens de passer une heure à regarder un truc sur les Musarene, euh, j'étais captivé, c'est, c'est trop bien, enfin, le format est vraiment stylé. Creusons le format documentaire. Et c'est un peu l'époque où tu avais pas mal de documentaires sur Netflix qui sortaient aussi, sur Arte, euh, qui étaient vachement cool. Et je me disais, putain, je suis entré dans des sujets que j'aurais pas imaginé creuser. Euh, et c'est peut-être le bon format pour la suite oui. sauf qu'à ce moment là j'y connaissais pas grand chose euh, au, euh, au documentaire je connaissais pas la différence entre un réalisateur et un producteur donc bah, j'ai fait ce que je savais faire de mieux à, à cette époque, je rentrais d'un tour du monde, j'avais rentré 100 personnes donc je suis allé toquer à la porte d'autres personnes pour demander un peu d'aide, des conseils donc j'ai, euh, j'ai discuté avec, avec des réalisateurs d'Arte, de France TV euh, des producteurs aussi, poser des questions un petit peu voir comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on finance quoi, qui filme, qui fait quoi quel est le rôle de chacun en tout ça et puis euh, ils m'ont dit que globalement euh, bah moi j'avais fait une prépa à une école de commerce j'étais pas du tout dans le, le monde audiovisuel j'avais pas beaucoup de chance d'arri- d'arriver à faire quoi que ce soit enfin moi j'en disais j'ai un sujet sur le travail on va l'adapter on va faire un documentaire ça existe déjà regardez mon rapport est là il y a plus qu'à l'adapter quoi et, euh, et je me dis mais bah en fait il euh, y a des chances que si quelqu'un trouve ton projet cool ils disent bah on prend l'idée et on le fait sans lui parce qu'il y a pas besoin de lui en fait euh, nous on a déjà toute la team pour le faire ouais. et lui ça veut le rajouter elle sera elle sera pas voilà quoi donc euh, et le gars était assez, assez cool, il m'a dit, bah en fait, euh, euh, fais ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire... Bah refais ce que tu as fait, va trouver des gens qui adhèrent au projet, euh, trouve des financements alternatifs, monte peut-être un Ulule, un Kickstarter ou alors demande des sous à des entreprises partenaires et puis euh, monte une équipe autour de toi et monte ton projet et c'est peut-être comme ça que ça va démarrer mmh. et, euh, et en fait c'est ce que j'ai fait, tu vois donc j'ai rencontré assez rapidement, par hasard euh, une boîte de prod qui s'appelle Com à Paris euh, on a été mis en relation par une fille que je connaissais de, de très loin et qui elle-même connaissait un gars de chez Com de très loin et le hasard a fait qu'on s'est directement super entendu avec euh, toute l'équipe à l'époque c'était six ils sont une quarantaine aujourd'hui euh, ils ont bien grandi et, et vraiment c'était un fit tu vois amical assez euh, assez rapide avec la team et on s'est dit mais bah, go faisons le ensemble eux c'était la première fois qu'ils allaient faire un documentaire aussi et moi aussi et, euh, et à ce moment là d'ailleurs tu vois j'avais shortlisté trois quatre boîtes de prod et elle c'était la seule qui avait jamais fait de documentaire
0: ouais.
1: et, euh, et ça n'a pas été un critère de décision pour moi parce que je me suis dit mais en fait euh, moi en plus je me fais documentaire donc qui je suis pour juger quelqu'un que je me fais documentaire sur sa capacité à en faire tu vois j'étais et je me dis mais en fait c'est juste la motivation tu ce qu'ils sont ce sont chauds et ils étaient trop chauds et moi aussi donc on est parti ensemble et, et après bah, je te passe les étapes mais sur les sur, le, sur les sujets de tu vois, de trouver des entreprises qui avaient envie de s'associer au projet c'est c'est venu assez rapidement donc il y a eu un, un intérêt personnel de curiosité pour répondre à ta ouais. question ouais. et l'autre truc c'est un truc très puissant euh, qui était le covid euh, et qui pour le coup carrément accéléré parce que du coup le rapport d'étude il est sorti juste avant le Covid, le documentaire je l'ai écrit juste avant le Covid aussi ouais. mais le moment où je suis venu le présenter à la fois à la boîte de prod, à, à la fois aux diffuseurs et aux partenaires en fait le Covid avait déjà démarré depuis deux trois mois et donc on sentait bien qu'il y avait alors des grosses transformations sur le travail qui étaient déjà, en fait c'était toutes les tendances que j'avais déjà vues avant mais qui devenaient d'un coup euh, super visibles aux yeux de tous et donc il sentait que c'était le moment d'en parler en fait. Et donc il euh, y a eu euh, un petit coup de chance, mais en réalité, avec du recul, ce pas un coup de chance, c'est juste que j'avais vu des signaux faibles parce que j'avais étudié pendant, pendant ouais. un an, euh, que bah, le Covid arrivait à ce moment-là. Et donc directement, il y a eu de l'intérêt pour le projet. Et ça m'a tout de suite accéléré dans le fait de me dire que bah, il fallait y aller all-in sur le côté documentaire donc j'étais encore étudiant à ce moment-là, j'étais en dernière année d'école et je me suis dit mais il n'y aura pas d'hésitation quoi. Et donc euh, j'allais même plus en cours euh, je faisais juste les trucs pour valider le minimum ouais. et le reste du temps je le passais juste à bosser sur ce projet.
0: Ouais, c'est super intéressant comme, euh, comme, comme, comme démarche et je trouve ça très euh, j'aime bien poser cette question parce qu'en fait on a tous des, des, des manières différentes de commencer d'attaquer un projet euh, tu vois il y a des, des personnes qui auraient pu se dire juste bah, je commence moi tout seul avec mon téléphone et puis euh, mon compte Instagram par exemple ou LinkedIn maintenant euh, puis pitté je, je, je bulle petit à petit le, le, l'histoire versus euh, non en fait euh, je vais faire un truc avec euh, de l'ambition direct, tu vois, et partir direct sur un, un documentaire euh, bah, solide avec une boîte de prod euh, carré et du coup je trouve ça super intéressant cette, euh, cette, cette, cette construction que tu as eu par rapport à ça
1: Ouais, parce que en fait, euh, j'avais déjà goûté, tu vois, au fait de faire des petites vidéos, des articles pendant le Tour du Monde, on avait fait du contenu, hein, déjà. on avait un Instagram, on avait, euh, euh, tu vois, on faisait des petites vidéos, on avait dû en sortir une quinzaine, peut-être une vingtaine, des articles aussi, et je trouvais ça cool, mais vraiment, je me disais, il faut il faut un format, un euh, tu vois, un truc où tu as des bonnes musiques, où tu as des belles images, où tu as des plans qui font que tu rentres dans le sujet, euh, et en même temps, tu amènes du fond, quoi. Et, euh, et ça, ouais. euh, et, et ça c'est, c'est un pari qui a bien fonctionné, mais qui m'a paru assez évident à l'époque, en fait.
0: Ouais, Mais je, je comprends et, et, et c'est vraiment une vision qu'on, qu'on, qu'on partage là-dessus. Tu vois, le, le, Je trouve le documentaire, le, le format long du documentaire, tu vois, euh, ce côté long où tu as le temps de, d'aller en profondeur dans les choses, que tu ne peux pas forcément sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, euh, tu as vraiment le temps d'aller en profondeur et que ce soit en même temps bah, faci, facile ou assez digeste à consommer. Comme tu dis, on est capable de regarder un, un documentaire d'une heure sur les musaraignes euh, on a appris quelque chose et en fait, on n'a pas vu le truc passer parce qu'il y a un petit truc un peu hypnotique. Des trucs qu'on peut retrouver dans les podcasts, par exemple, tu vois, sur, sur la longueur, et que je trouve génial euh, dans les documentaires. Euh, et c'est, du coup, c'est, encore une fois, c'est très intéressant, cette, euh, cette, cette, cette idée de se dire, bah, je vais réfléchir d'un point de vue, condu- pas faisabilité, comment je peux faire moi avec mes cartes en main, mais qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire passer mon message, en fait
1: Ouais, exactement. Et après, tu construis, tu vois comment tu peux le faire. Mais tu réfléchis à l'efficacité du message. Et c'est vrai que ce que tu dis, je suis très d'accord avec toi sur tous les contenus longs. Parce que, et, genre, et du coup, j'ai commencé par la contenu long, et maintenant, je fais aussi contenu court, tu vois. Je fais aussi mmh. euh, des, euh, des reels, des tiktok euh, des contenus écrits, post LinkedIn, tu vois. Et, et, et une newsletter c'est un peu ça aussi, tu vois. Et je vois la différence parce que ça, c'est des trucs où je, où je m'astreins quand même à des publications. Donc, je me dis, bah, en fait, il faut que ça sorte quand j'ai prévu de le sortir. Ouais. Quand tu as un peu une deadline, alors que le documentaire, il n'y a pas de deadline, en réalité. On, moi, je dis que le prochain, il sera prêt au printemps. Mais c'est le printemps, ça peut être avril, mais peut-être ça sera, je sais pas, juin, ouais. juillet, on verra. En fait, le truc, c'est que on le sort quand on pense qu'il est prêt. Et on n'a pas de... L'avantage aussi de ne pas avoir une commande de la télé, c'est que tu ne dois pas faire un 52 minutes. Tu peux faire un 52, mais tu peux aussi faire un 55 ou un 47. Ça dépend de ce ouais. que tu imagines. Le documentaire, la Time Tour qui vient de sortir. Euh, on pensait pendant toute la durée du truc avec Flo, le Real, qu'il allait faire 1h10, une heure, une heure tellement on avait des trucs à raconter. Et puis on s'est, on s'est aperçu qu'en fait, non, 55 minutes c'était le bon timing parce qu'en ouais. le découpant, en le découpant bah, c'était vraiment ce qu'on voulait. Quoi. Et, euh, et, on, et alors on l'a terminé en last minute, genre on l'a terminé le matin pour le diffuser le soir même, mais pas parce qu'on était en galère, tu vois, c'est parce que, alors, si on était en galère, mais, mais c'est parce qu'on avait envie de peaufiner jusqu'au dernier moment. Ouais. Euh, et donc il était prêt à ce moment-là, tu vois, on savait où on voulait aller, on était super fiers du résultat. et 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 ça c'est un truc que tu peux faire que avec des formats longs format mmh. court, tu, c'est, c'est, c'est très compliqué parce que tu as la pression de la deadline en fait, de le sortir, de la consommation rapide aussi ouais. et le documentaire, ce qui est chouette, c'est qu'il peut vivre quelques années, tu vois, j'ai encore des demandes de projection pour le premier documentaire qui est sorti Incroyable. il y a trois ans maintenant ouais. euh, et des gens qui le découvrent parce que bah, du coup il est mieux référencé, tu vois, parce que c'est le premier et euh, même si le, le, c'est assez exponentiel, c'est, c'est fait boule de neige quand même sur la, euh, la, le visionnage de différents documentaires, mais le premier a encore de l'intérêt, on me parle du premier, il y en a qui me découvrent avec le premier, alors que moi, tu vois, je je suis passé à carrément autre chose depuis.
0: Ah mais c'est, c'est, c'est super intéressant et, et tu touches à une notion que, que je trouve très importante là-dedans. Euh, c'est la notion de durée de vie. Un documentaire, ça, ça a une durée de vie qui est quasiment euh, pas infinie mais presque parce que tu as le côté où tu vas faire bah, tu fais ta recherche et tu parles de, tu parles de l'avenir mais aussi dans, quand tu reviens un peu dans le temps il y, y a un petit truc un peu historique. Tu vois. Euh, j'en parlais, j'en parlais bah, avec Ulysse Lubin. Ouais. du coup super drôle parce que tu vois du coup bah lui ses aventures il les crée comme ça et aujourd'hui son objectif c'est de faire des documentaires ou en tout cas des, des formats longs sur chacun des trucs et potentiellement d'écrire un livre euh, et encore j'adore ça tu vois parce que c'est ce que je fais aussi avec le podcast de me dire que euh, ce que tu vis et ce que tu vas rechercher en fait tu le formalises d'un point de vue physique plus ou moins tu vois euh, avec quelque chose de long qui va durer dans le temps et euh, voir en fait un petit peu après ta carrière et ta vie comme une armoire que tu remplis avec des livres mais du coup avec des documentaires avec ces contenus là longs versus, tu vois, comme tu dis, bah, les contenus courts que tu peux créer, euh, bah, tu les oublies, c'est consommé très rapidement, tu les oublies très rapidement, il y a une durée de vie qui est très, très courte, tu vois.
1: Ouais, ouais et puis, euh, tu as plus de mal à faire passer de l'émotion avec un truc court. Enfin, un, ça m'a jamais fait pleurer, un Reels, tu vois, ou j'ai jamais eu une émotion folle devant un post LinkedIn. Ça peut arriver, hein, parfois, tu as des trucs qui sont bien écrits, tu te dis, ouais, ok, c'est, c'est stylé. Mais, euh, mais le format long arrive à rentrer dans une histoire quand même euh, et, ça, et c'est, c'est assez ouf alors c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas mon, moteur de, c'est pas mon, mon levier de motivation principale. Euh, les, les messages que je reçois de gens qui ont vu le documentaire et qui me disent que ça les a aidés à changer de taf ou que ça leur a fait pr- prendre conscience de certaines choses sur leur organisation, sur leur travail ou des boîtes qui sont transformées. J'en ai pas mal des messages comme ça de, de gens et c'est, c'est super gratifiant. Mais c'est, c'est pas mon levier de motivation principale, mais ça fait tellement plaisir quand même de se dire qu'il ouais. y a des gens qui ont ressenti de l'émotion. Tu vois. Là tout à l'heure, j'avais, j'avais un gars au téléphone qui me disait qu'il avait quasiment pleuré à la fin du dernier documentaire. Ouais. Euh, et et, 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 et je me rappelle moi, vois, du, du meilleur moment de l'année, là, c'était, c'était il y a deux mois quand le documentaire est sorti. Je l'avais vu, j'avais vu tellement de fois. tu vois c'était, euh, Je connaissais par cœur à la fin parce qu'en montage, tu le vois, tu le vois, tu le vois. Mais quand il, euh, quand il sort, ouais. et là, tu as les lumières qui se rallument, tu as les gens qui applaudissent, et tu, tu viens de te manger ouais. le documentaire. T'as une émotion particulière. Même moi, je me suis fait surprendre par l'émotion, euh, alors que ça ne jamais arrivé en postant des posts LinkedIn, tu vois, des trucs comme ça. Donc format ouais. long, euh, ouais, c'est, c'est trop stylé et je recommande à tout le monde d'en faire, même sur, même, même sur de l'écrit, tu vois, de se dire, euh, creuser un article un peu plus long, tu vois, plutôt que de se dire, allez, non, on fait un 800 mots, non, va, va en chercher un, un 3000, un 4000, ouais. un 5000 mots. Et En fait, tu fouilles ta pensée encore plus. Ouais. Euh, et, et ça a aussi de la valeur, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour euh, arriver à faire décanter ses idées. Parce que le documentaire, entre l'idée que j'ai maintenant et ce qui sortira dans un an, mais il va changer tellement de fois. Euh, c'est ouais. sûr, tu vois. Déjà parce que c'est pas scripté et par rapport à un film, ça va bouger. Mais même tu vois, sur le précédent, franchement, jusqu'à un mois avant la sortie, on ne savait pas comment on allait le terminer. Parce que on a, la vision du travail évolue, parce qu'il faut confronter les trucs. Et ça qui est hyper précieux, c'est que moi qui n'ai pas très en entreprise, j'ai besoin de me confronter à plein de visions, de parler à plein plein ouais. plein de gens pour nourrir euh, ces réflexions là. Et, euh, et j'ai pas une conviction profonde sur un truc où je me dis euh, non mais c'est sûr que c'est ça Victor euh, et donc euh, je vais aller voir telle personne, elle va le dire et puis dans le documentaire ça va être comme ça, comme ça, comme ça ouais. c'est impossible, en fait on va filmer plein de trucs et puis euh, et c'est pour ça les interviews tu vois quand on fait une interview elle dure une heure, une heure et demie et puis on va regarder que cinq minutes euh, parce qu'on va choisir vraiment exactement ce qu'on veut conserver, ce qu'on veut montrer mais c'est, euh, ça part du, de l'apprentissage global euh, et c'est pas une idée très précise de ce ouais. qu'on veut avoir et ça c'est super précieux je trouve
0: Ouais, mais je vois ce que tu veux dire et c'est, et c'est super intéressant parce que ça revient à la liberté que tu, tu parlais tout à l'heure justement par rapport au, au format et ce qui ne conviendrait pas forcément à une télé. Euh, on a la chance avec euh, justement euh, l'évolution des réseaux sociaux mais aussi des, des entreprises et du business et de tout, ce qui se, de, de, de tout ce monde-là, Tu vois, des plateformes comme YouTube, d'Internet et, et cette possibilité de pouvoir aller diffuser des documentaires, des films dans des, ciné, dans des salles de spectacle, des cinémas ou directement dans des entreprises. Euh, on a toutes ces choses-là qui arrivent et du coup qui nous permettent de changer les règles de ce qui se faisait. Je pense que si on avait eu cette discussion, je ne sais pas, peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière, on aurait dit Bah non, en fait, le seul format possible, c'est le 52 minutes de télé. Euh, parce que bah, si tu veux le faire tout seul et vendre ton DVD, c'est la... impossible. Et ce genre de truc. Donc, donc c'est super intéressant et, et, et ça, c'est un exemple qui est, qui, est, qui est ultra intéressant parce qu'en plus, bah, on, on, tu parles de, de futur du travail et tu crées bah, ton propre futur là-dedans tu vois, en faisant un truc qui est. Unique et te, tu vois, de, de, de retoucher jusqu'au dernier moment un film, bah c'est un truc qui, tu vois, pour plein de gens dans le cinéma, je pense qu'ils te prendraient pour un fou, et je pense que ça a déjà dû arriver. Mais ouais. d'un, d'un point de vue d'un créateur, tu, vois, tu te dis bah en fait c'est le truc le plus logique. Tu vois, je le termine je dis, à la, comme à l'école, quand tu écrivais le, le jour de ton bac, les derniers mots au dernier moment, c'est exactement pareil. Tu, vois. Euh, tu le fais. et, et puis Il y, y a aussi une question, comme tu disais, de, d'instant T, parce que déjà, entre le moment où tu le commences et tu le termines, il y a un truc qui se t'évolue, tu grandis, mais aussi le moment où tu le publies, euh, toi, faut, tu enfin tu ne peux pas le publier n'importe quand après, tu ne pas trop longtemps après la création du truc.
1: Ouais, c'est, c'est clair. En fait, tu as déjà ne serait-ce que parce que tu as envie de le sortir, tu t'as bossé dessus pendant tellement longtemps, ouais. tu pas envie de te dire, bon, bah maintenant je dois attendre trois mois pour le sortir pour X raison, tu vois. Non, il est prêt, il sort, tu, mmh. tu vois. Il y a deux jours de délai max parce que tu tiens plus en place, tu l'as vu 18 fois, si tu, tu veux le sortir. Euh, et, et puis parce que effectivement en fait... Et, et en même temps, tu as envie de passer à autre chose aussi, tu vois. Ouais. Euh, tu as bossé tellement dessus. Euh, je suis hyper content de le diffuser et ces moments sont super précieux. Mais en même temps, euh, pour beaucoup de gens, alors c'est, c'est le truc récent et on en parle, mais moi je suis déjà dans autre chose, je suis dans le prochain projet et, euh, ouais. et, et c'est comme un, comme un livre aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent ça d'un livre, c'était tellement dur à écrire. Le documentaire, c'était pas difficile, mais c'était. Euh, euh, c'est plus que intellectuellement, tu as tourné en boucle sur les mêmes thématiques. Ouais. Tu as l'impression d'avoir fait le tour de trucs. Euh, et moi, le documentaire va pas me nourrir euh, parce que je le connais par cœur. En revanche, ce qui va nourrir, c'est les conversations que je vais pouvoir avoir autour de lui parce que les gens vont le percevoir de façon différente. Et ça, c'est intéressant euh, de pouvoir discuter de quel est ton ressenti euh, et qui ne va être pas du tout être le même d'autres personnes et ça c'est, c'est très précieux mais en même temps j'ai, du coup j'ai envie de me nourrir de, de, d'autres sujets d'autres formats d'autres choses et, euh, et c'est ce qui m'éclate en fait c'est la nouveauté c'est, et c'est le fait d'apprendre aussi tu vois euh, moi j'ai identifié mes, mes leviers de motivation Euh, Parce que c'est le truc dont je parle dans mes documentaires, donc forcément je me suis posé la question quels étaient les miens Et et euh, et j'en ai identifié deux. Le premier, c'est l'environnement de travail, tu vois. C'est la vie que ça me permet d'avoir, la flexibilité totale, les gens que je rencontre, à la fois les les, les speakers qu'on va voir. Et je trouve ça hyper précieux. C'est comme toi quand tu fais un podcast, hyper précieux le moment de se dire où. Bon, tu dans le documentaire les gens voient 5-6 minutes euh, mais en fait souvent c'est une matinée une journée euh, ouais. et des échanges en amont après aussi avec la personne tu, loues une, tu noues une relation qui est très précieuse et je me sens super privilégié parce que c'est des personnes que, que j'adore forcément que je mets dans le documentaire ouais. euh, donc ça c'est le une, une tu motivation sur l'environnement, l'environnement et puis le deuxième euh, sur l'apprentissage sur le fait de se dire, j'adore cette position d'outsider, où il faut repartir de zéro, il y a tout à démarrer. Et, et c'est pour ça que le prochain projet, tu vois, ça sera un, un documentable, ce ne sera pas la même chose du tout. On va faire une, une série d'épisodes, on va intégrer de la fiction aussi, beaucoup plus. Euh, et donc, challenge technique, parce qu'il y a tout à, tout à apprendre, tout à faire. Euh, et c'est ça qui m'excite à fond. Et, et pareil, donc sur la forme et sur le fond du sujet aussi, ça sera très différent.
0: Ouais. Quand tu parles d'apprentissage, justement, c'est de l'apprentissage personnel, dans le sens où, tu prends l'exemple, tu as le fait de passer d'un documentaire purement... Euh documentaire un documentaire qui va lier justement en, en termes d'épisodes et en plus avec de la fiction, c'est toi de l'apprentissage dans euh, le fait d'apprendre quelque chose et d'aller plus loin euh, d'un point de vue technique et professionnel, ou c'est de l'apprentissage par rapport à ce que tu vas chercher et apprendre sur le terrain en fait
1: c'est, c'est les deux parce que euh, euh, il y aura de l'apprentissage technique euh, parce que bah, diriger des comédiens euh, c'est pas alors je suis pas tout seul tu vois je suis avec la, la, la boîte de prod qui l'a déjà fait aussi mais euh, penser une architecture d'un documentaire qui va bien s'enchaîner avec à la fois des interviews d'experts d'entreprises et en même temps des comédiens qui ont du texte ou pas forcément ça dépendra des épisodes euh, et une construction qui est logique sur cinq épisodes mais en même temps faire en sorte que chaque épisode puisse exister de façon indépendante bah, c'est chaud. Euh, et il euh, y a des rêves qui existent. Tu vois, a, donc je me regarde des documentaires en ce moment qui sont construits euh, avec des mélanges de fiction. Et comme ça, ce sont ouais. des sujets qui n'ont rien à voir avec le futur du travail, mais juste pour comprendre la, la construction. Euh, et en même temps, je me dis que c'est beaucoup d'intuition et de bon sens en fait et qu'on va le faire euh, assez naturellement. Il n'y a pas forcément de règles de playbook tu vois, pour faire ça. Euh, et sur le fond du sujet, c'est un ouais. nouveau sujet. On va aller s'intéresser à l'impact de l'IA sur la gestion des compétences. C'est tout un champ du futur du travail. Quand tu tapes « future work » dans Google, euh, la moitié des résultats aux états unis c'est sur euh, automation, euh, AI, tout ça en Europe un peu moins on est beaucoup plus sur les sujets de quête de sens ouais. euh, et en fait c'est un sujet euh, que j'ai pas creusé parce que j'avais l'impression euh, il y a 3-4 ans de, de rien y connaître et que c'était un truc pour les ingénieurs tu vois ou pour, pour les techs en gros euh, AI, automation, tout ça, que c'était pas forcément un sujet pour, pour moi et, et je, du coup je me suis informé dans le truc des quêtes de sens que j'ai trouvé génial et qui en fait est très lié euh, c'est, c'est hyper lié parce que la question finale de l'IA c'est en mode est-ce que ça a de la valeur euh, le, le processus ou est-ce que c'est que le résultat final Si c'est mmh. que le résultat final, dans ce cas-là, bah, l'IA le fera très bien. Mais si tu valorises le processus, bah, dans ce cas-là, autant que tu le fasses toi, parce qu'en fait, tu vas pouvoir apporter de la valeur à un truc. Et bref, du coup, c'est quand même assez lié. Et c'est tout un champ qui s'ouvre à moi, qui est tout nouveau, et sur lequel j'apprends énormément. Et, euh, et je suis beaucoup plus chaud en IA aujourd'hui que je l'étais il y a deux mois, mais je ne sais rien par rapport à dans un an, quand le documentaire sera prêt. Quoi. Et ouais. donc euh, ça, je trouve ça génial de se dire qu'il y a toute une montagne de trucs à découvrir euh, dans les mois à venir. Ouais,
0: c'est, 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 vraiment, c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup cette... Euh... Cette posture que tu as justement de, d'apprentissage, euh, est-ce que tu dois bah, apprendre justement au fur et à mesure de ces documentaires C'est Comme tu dis, c'est exactement comme dans un podcast. Euh, bah, tu apprends énormément des gens qui sont en face de toi et c'est souvent une volonté, de, une certaine curiosité d'aller chercher ça. Et du coup, euh, on, a, on a pas mal parlé de, 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 de l'évolution et de justement où tu en arrives aujourd'hui et un peu de l'avenir. Euh, on, a, on a très peu parlé justement des, des documentaires que tu as déjà fait ouais. euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu histoire de, d'expliquer parce qu'on, on, on a rapidement abordé le, le thème du, du, du futur du travail mais euh, on n'a pas vrai, encore abordé bah justement, et en plus ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on ne va pas juste parler d'un documentaire on va pouvoir parler aussi de ton évolution de ta, de ta pensée, de ce que tu as appris par rapport à ça Carrément. parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir bah, du coup tu as trois documentaires actuellement qui sont sortis euh, bah, qu'est-ce que tu as appris du premier et comment tu as pensé à évoluer euh, au fur et à mesure de ces trois, euh, puis du coup, bientôt le, le, plutôt le quatrième
1: Ouais, trop bonne question. Bah écoute, euh, le premier documentaire, euh, il était. Euh, c'est un documentaire que j'ai écrit quand j'étais étudiant en école de commerce et le, 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 l'image que j'avais du travail salarié était déplorable. Mmh. Euh, c'était. Euh, un monde gris, un monde triste, un monde horrible, un monde où il fallait travailler euh, nécessairement en costume et à la défense. Euh, ce qui n'est pas grave d'ailleurs, il y a des gens qui s'amusent bien en costume et à la défense aussi. Mais, mais tu vois, j'avais une, une vision qui était super négative du travail. Euh, et, et du, et que je résumais déjà au salariat à l'époque euh, et, euh, et qui était négative. Et, euh, et donc ce premier documentaire... J'avais un peu l'impression d'avoir trouvé la solution en me disant que bah, c'est un peu en dehors du salariat que le travail euh, cool euh, se passe. Et donc c'est en tant que créateur de contenu, c'est en tant qu'indépendant, c'est au sein de collectif, de communauté, et, donc, j'ai, j'ai, et en tant que nomade. Et donc euh, j'ai montré une vision du travail qui quand je la regarde aujourd'hui, tu vois, euh, trois ans après, euh, je trouve trop naïve, euh, trop euh, naïve et en même temps aussi euh, trop affirmée, pas suffisamment ouais. nuancée. Euh, et c'était ma vision de l'époque en fait, du travail. Et donc euh, elle était assez juste pour... Et, et, et je pense qu'elle elle reflète bien celle de beaucoup de, de jeunes qui sont en école de commerce aussi, comme je l'étais à l'époque. Et donc euh, c'est un documentaire qui a bien fonctionné sur le sujet quête de sens. C'est un documentaire qui pose cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes Si on devait ouais. le résumer, c'est ça. Comment s'éclater au sein du travail euh... Donc j'ai bien aimé faire ce premier documentaire-là, mais quand je l'ai montré à des potes, à moi qui étaient euh, salariés, tu vois, ouais. euh, ils se sont dit Ok, bah, trop bien, moi aussi je veux du sens dans mon travail, mais je ne suis pas forcément prêt à quitter le salariat. Tu vois, mmh. moi j'aurais envie de trouver du sens, mais dans un job euh, salarié. Et donc, on a fait ce deuxième documentaire qui s'appelle Why Do We Even Work, qui pose cette question pourquoi est-ce qu'on travaille ouais. Et l'autre question, qui est pourquoi est-ce que je rejoins une organisation plutôt qu'une autre Et sur lequel on s'interroge sur les différents leviers de motivation. Ouais. Et on montre que globalement, en dehors de l'argent, il y a trois grands leviers de motivation c'est l'environnement de travail dans lequel tu as la flexibilité, tu as le lien social. Le deuxième, c'est la tâche en elle-même c'est qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu le fais Est-ce que tu es autonome Est-ce que tu es créatif Est-ce que ouais. tu te sens responsable euh, Et la troisième, c'est. C'est le pourquoi, en fait, c'est la mission, c'est le fait de contribuer à un projet qui est plus grand que toi, qui te dépasse, un projet collectif. Donc, en gros, tu as ces trois grands leviers de motivation avec lesquels tu as des choses à l'intérieur. Et là, beaucoup plus de gens se sont reconnus. Ouais. C'est un documentaire qui a beaucoup, beaucoup mieux marché en termes de diffusion aussi, beaucoup plus de demandes pour le diffuser d'entreprise. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on me demande presque plus encore de le diffuser celui-ci que le, le, le dernier. Euh, il est, et j'en suis très fier de celui-là, il, il, est, il est très chouette. Et c'est marrant, je lisais des commentaires. Alors, il, il marche très bien en France. Il est, il est diffusé aussi très largement dans... Euh, dans le monde entier tu vois sur des, ouais. sur des plateformes anglophones et, euh, et je lisais des commentaires mais tellement négatifs dessus <rire> euh, tout à l'heure c'était ouf et je me disais ouais, qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là pour qu'ils <rire> disent des trucs comme ça et vraiment c'était euh, c'était un truc de malade sur une des plateformes sur lesquelles on diffuse en anglais et donc, pas, donc bon après on a eu des très bonnes critiques aussi à l'international sur d'autres, d'autres personnes mais je me disais ouais c'est marrant il y a des gens qui ont pas aimé aussi et moi je suis dans une bulle où forcément les gens qui m'écrivent c'est que des gens qui ont, qui ont kiffé donc ouais, je suis dans une bulle de, de, de commentaires positifs euh, dessus mais, euh, mais c'était marrant je suis tombé dessus par hasard cet après <rire> ça m'a fait rire et, et, euh, et donc tu vois ce que j'ai appris euh, c'est, je pense que du premier c'est de l'humilité c'est-à-dire ouais. que j'ai une vision du travail qui évolue déjà, euh, qui est plus la même parce que le salariat tu vois, j'ai une vision qui est bien, bien meilleure que ce que j'avais à l'époque euh, j'ai compris, j'ai rencontré des boîtes avec des gens qui s'éclataient c'est dedans et de plein de façons différentes donc j'ai compris qu'on pouvait euh, s'éclater dans le salariat qu'il y avait des boîtes qui étaient géniales aussi Euh, Et donc, donc ma vision a évolué. Et j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas une seule vérité, notamment avec le dernier documentaire, tu vois, le dernier, il s'appelle Time to Work. Et on pose cette question de est-ce qu'on travaille trop Et globalement, on essaie d'y répondre en disant qu'il y a plusieurs façons d'envisager notre rapport au temps de travail, qu'il faut peut-être déjà le réduire. Euh, Et donc, c'est tous les enjeux de semaine de 4 jours, Euh, les ambiances un peu scandinaves aussi, où ils finissent les journées plus tôt. Après, on se dit "Bah, est-ce que le sujet, c'est pas forcément de le réduire, mais c'est plutôt d'intégrer en choisissant mieux. Et là, c'est toute la vision patagonia, tu vois, c'est plutôt de se dire. Je travaille un peu quand je veux. Alors c'est, c'est, c'est ce qu'on résume dans la concept life-work integration. En fait. C'est-à-dire le travail s'intègre parfaitement, harmonieusement dans la vie. Ouais. Euh, et moi, je me reconnais beaucoup plus là-dedans, tu vois, dans le fait de tout mélanger. Euh, et en fait, euh, non, 50% des gens se reconnaissent comme moi là-dedans, mais 50% non. Quand je fais tu vois, un petit sondage, quand on est 300-400 dans des projections, on arrive quasiment tout le temps sur une parité parfaite ouais. 49-51% et les gens il y a quand même une bonne moitié qui se reconnaissent plus dans une franche séparation pro-perso pro- alors que d'autres c'est dans le mélange intégral ouais. Et donc tu vois c'est beaucoup d'humilité euh, dans le fait qu'il y a plein de façons de voir le travail différemment mmh. euh, et l'approche en revanche des documentaires elle est restée la même, elle est de dire on n'a pas une posture de sachant, on n'est pas là pour donner des leçons on est là pour apporter des idées et, ouais. euh, et apporter une idée ça veut concrètement dire euh, on va te montrer des bonnes pratiques de boîte, on te dit pas c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut reproduire, il faut calquer on va juste aller voir des boîtes qui sont innovantes et l'idée c'est que pendant tout le processus de visionnage du documentaire en fait tu te poses des questions, tu réfléchisses et que les graines soient plantées que quand on ressorte bah, allez, tu puisses encore y réfléchir, en parler autour de toi peut-être, Et ouais. peut-être que pour toi ça ne germera jamais ou ça germera dans deux ans pour d'autres ça va être immédiat tu vois, ça sera ouais. des clics tout de suite ah, mais il faut que je change ça ou j'en parle et la semaine prochaine je change tel truc, mais, euh, mais l'idée c'est ça en c'est fait, de se dire on progresse collectivement sur des sujets de transformation du travail en s'appuyant sur des pionniers. Ouais. Ça, c'est ça un peu le fil rouge. Et l'autre fil rouge, euh, je te dirais que c'est aussi euh, euh, ces documentaire-là, ce qui, ce qui rassemble les trois, c'est l'envie de répondre à des questions qui sont à la fois très terre-à-terre. Terre. Est-ce qu'on travaille trop Pourquoi est-ce qu'on travaille Et en même temps très philosophique. Ouais. Euh, et donc faire appel à la fois à des entreprises qui témoignent de leur quotidien et des experts qui prennent de la hauteur, sociologues, auteurs, anthropologues dans le dernier, euh, et ça, c'est chouette. Euh,
0: une question qui me vient, qui est, qui est, en fait, je trouve ça super intéressant, du coup, mettant en le, le fait de, de pouvoir t'avoir avec ce recul que t'as, tu as, et de pas juste t'interviewer après ton premier documentaire. Parce que euh, dans ce que tu dis, euh, tu vois, dans, dans le premier documentaire, tu avais un truc qui était très personnel. Tu partais avec une idée et tu allais chercher en fait, un peu des réponses à cette idée, à te dire Tu avais envie de, de montrer ce que toi tu pensais, ce que tu partageais. Et du coup, il y a une évolution maintenant, on a l'impression que tu es plus dans, dans la recherche sur d'autres trucs. La, la question qui me vient par rapport à ça, c'est euh, quel est le niveau de, d'objectivité, on va dire, là-dedans Parce que justement, tu vois, il euh, y, a, y a toujours plusieurs choses. Les documentaires, tu peux toujours les tourner de manière différente. Euh, entre, bah, comme tu dis, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de partager pour apporter bah, ta pierre à l'édifice, et le côté, peut-être juste, tu vois, en mode... Euh, le documentaire, je vais raconter ce que j'ai vu, tu vois. Comme tu dis, quand, quand tu choisis, tu dis, tu vois, quand tu passes une interview avec quelqu'un, tu passes une heure avec, tu choisis cinq minutes. Euh, tu vois, bah, tu peux en faire plein de choses de cette heure-là. Tu peux en raconter mille histoires différentes. Euh, quelle est l'histoire du coup, que tu veux raconter avec maintenant, tu vois euh, Quelle est la part d'implication personnelle, tu vois À quel point tu veux partager ce que tu penses toi Ou à quel point tu veux justement essayer de partager quelque chose de nouveau que personne n'a partagé Ou tu vois, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recherches maintenant euh, Quelle est l'essence que tu recherches
1: Ouais, c'est, c'est très juste. Effectivement, il y, y a un vrai enjeu à, à se dire euh, qu'est-ce que je choisis sur l'heure tu vois, qu'il y a au total. Et, euh, et évidemment, je ne suis pas objectif, en fait. C'est ma oui. vision que je partage. Alors, pas uniquement. C'est-à-dire que dans le documentaire Time to Work là, qui vient de sortir, je dis très clairement à la fin du documentaire « Voilà ce en quoi moi, Sam, je crois. Ouais. Euh, voilà quelle est ma vision. » d'ailleurs sur ce qu'on a vu, moi je crois beaucoup plus à ça qu'à ça tu vois. je le dis très, très, très concrètement très franchement c'est pas caché euh, mais en même temps avant, j'ai montré des visions avec lesquelles je suis pas d'accord euh, ouais. et donc euh, c'est en ayant balayé un peu l'ensemble du spectre, on peut pas tout montrer mais en tout cas plusieurs façons d'envisager le travail, que derrière on est capable aussi de se faire sa propre opinion et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais après on peut en discuter mais en tout cas je partage en toute transparence quelle est ma vision ouais. euh, et puis dans tous les cas les documentaires sont évidemment très personnels parce que quand on choisit de garder 5 minutes sur une heure bah, c'est un choix délibéré euh, c'est pas tout seul, c'est aussi avec euh, du coup le travail est fait avec majorité avec d'autres personnes mais surtout avec Flo euh, qui est le, ré- le réalisateur euh, en chef et, euh, et donc c'est aussi sa vision en fait, c'est, c'est notre vision conjointe je pense qu'on partage dans le documentaire euh, mais je dirais même que la vie, le côté subjectif il commence même avant ne serait-ce que quand je choisis les speakers déjà que ouais. je vais aller voir euh, et, et, et du coup là dessus tu vois je me fais plaisir dans le documentaire le deuxième euh, on, a été, euh, on a été voir un gars à Chamonix qui fait des skis en bois sur mesure et j'ai skié avec ce gars là Incroyable. et en fait euh, euh, bah, c'était un kiff tu vois c'est un gars que j'adorais depuis que j'étais petit je passais devant son atelier à Chamonix euh, et je trouvais ça passionnant et je me suis dit mais en fait euh, là pour le bien de l'histoire il nous faut un artisan qui raconte sa vision de l'artisanat, Donc, mmh. ça c'est, c'est ce qu'on veut dans le documentaire ça pour le coup tu vois c'est assez objectif en revanche, euh, choisir l'artisan, lequel, ouais, ça c'est, euh, c'est partie de plaisir. Et ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, euh, le documentaire, mais j'ai envie de dire, n'importe quel job, peu importe ce que c'est, c'est qu'on met un bout de soi en fait dans le projet. Ouais. C'est que c'est. Euh, c'est qu'on se livre en tant que, en tant qu'individu, qu'on partage un petit bout à quelque chose de très personnel. Et c'est ça qui fait la réussite d'un projet, à mon avis. Euh, c'est ça qui fait la réussite à long terme aussi d'un projet. Mmh. Ce qui fait que tu vas être impliqué, que tu vas pas lâcher. Et, et je sais plus quel stade disait, je, sais pas, je crois que 90% des podcasts n'ont pas plus de trois épisodes, tu vois, ou c'est pareil pour les ouais. newsletters ou les trucs les gens lâchent parce que tu essaies de recopier ah, c'est la mode des podcasts donc on fait tous des podcasts euh, mmh. et, mais en fait non si t'as pas envie de toi de raconter un truc qui, qui t'est personnel tu vas lâcher l'affaire et ça marche pour, tout le, pour n'importe quel type de job euh, mmh. sur la création de contenu ou sur d'autres, sur d'autres choses donc le fait d'avoir un, quelque chose de très personnel fait que c'est un vrai moteur et moi je crois que c'est ce qui fait que ça marche euh, c'est parce que les gens ils, ils, ils finissent par me connaître en fait quand, quand tu regardé le documentaire même si à l'écran on me voit peut-être aller je sais pas être 2 minutes max à mon avis sur 55 ouais. mais euh, en fait tout le long c'est quand même ma vision du travail qui est racontée et donc les gens, euh, tu vois j'ai toujours un rapport hyper, hyper proche avec les gens qui me sollicitent même quand c'est dans des entreprises ou quand c'est des gens qui ont des postes parfois très importants tu vois, assez rapidement quand même on va se tutoyer on va, on va discuter assez franchement euh, et, c'est, euh, et c'est assez appréciable et, et je pense que c'est, c'est lié au fait que je, j'écris beaucoup en mon nom euh, ouais. concrètement et c'est pas, c'est pas un, un contenu froid tu vois
0: ouais. mais c'est super parce que justement tu, tu, tu me la question de la bouche justement, c'est la question que j'allais te poser de savoir si euh, qu'est-ce que tu pensais de, de l'impact de ton implication justement sur le, le documentaire et sur sa réussite. Euh, mais du coup, tu vois, ça, on, ça, ça m'en amène à une autre question encore. Euh, justement, comme tu dis, bah, on, on parlait d'intelligence artificielle avant et de processus. Euh, c'est, c'est un petit peu ça aussi, c'est que je pense que, toi, on en parle beaucoup en, en marketing de, de, de l'humanisation, d'humaniser les choses, euh, de personal branding. Par exemple, si on prend LinkedIn aujourd'hui, bah, ce qui fonctionne, c'est les gens, pas les entreprises, tu vois. Ouais, mettre une photo de toi, raconter ta vie, carrément. Bah, euh, tu vois Tu fais ça bien je... d'ailleurs. <rire> merci. <rire> merci de m'afficher en live. Non, mais en vrai, tu vois, c'est, 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 c'est ce qui marche, et au-delà de ça, de, de voir un visage, tu vois, de. de de, de personnifier. Comme tu dis, le le fait de le montrer en documentaire, de mettre des têtes avec des entreprises, avec des gens et tout, tu vois. Si si on avait la mascotte de Patagonia qui parlait, ça ne serait pas autant parlant que telle ou telle personne. Euh, Et au-delà de ça, le fait de toi l'incarner comme un c'est un truc qu'on voit beaucoup en storytelling, le fait d'incarner en fait un personnage et d'aller, d'avoir une certaine mission, alors pas forcément un combat, d'avoir une certaine mission, en tout cas une aventure. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce, ce principe d'aventure, c'est le fait d'incarner, d'incarner un chemin. Et, et ce que je voulais te demander par rapport à ça, justement enfin en tout cas de te faire réfléchir et de, que tu puisses me partager ta réflexion par rapport à ça, ce qui va faire le lien avec la suite et, et, et l'IA, justement est-ce que ce n'est pas ça un peu qui aujourd'hui... Euh, nous sépare ou nous différencie d'une IA euh, Tu parlais de processus, mais justement, au-delà du processus, est-ce que ce n'est pas euh, l'implication personnelle et le fait de ne pas être objectif, justement, euh, et d'avoir ton avis personnel Parce que tu vois, je pense que si on prend le chat GPT et je lui demande de créer un documentaire sur le, sur, sur le futur du travail, il arrivera à trouver plein de trucs il y a sûrement qui citera peut-être ton contenu. Euh, mais est-ce que le fait de, d'incarner toi personnellement avec bah, tes défauts, tes tes raisonnements qui sont personnels. Euh, Ce n'est pas ça qui apporte vraiment une valeur supplémentaire en plus
1: si carrément en fait euh, la question s'est même pas posée au départ parce que c'était une évidence parce que c'était mon projet que je portais et donc le documentaire racontait un peu mon histoire le tout premier en tout cas et donc pour la suite euh, les, les autres aussi euh, c'était, c'était ça mais je suis bien d'accord avec toi en fait euh, c'est ce qui fait notre singularité c'est justement ça c'est de, c'est de mettre un petit bout de nous dans nos projets dans le processus et c'est ce qui va nous différencier d'une IA euh, c'est qu'on va être capable de valoriser L'action de faire quelque chose. Mmh. Alors que l'IA va juste s'intéresser au résultat final, ne va pas porter d'attention et d'intérêt euh, aux, aux algorithmes qui vont tourner pour arriver à générer le résultat. Euh, ce qui est précieux, c'est que nous, on va pouvoir trouver du plaisir, un sentiment d'utilité, euh, un sentiment de, de l'apprentissage aussi, tu vois, tout ça, dans l'action, euh, du lien social, un tas de choses. Et, et ça, c'est super précieux. Et, et je crois que vraiment, c'est ce qui fait qu'un projet fonctionne. Tu, tu le, n'importe quel projet. Tu le sens si jamais c'est pas incarné, si, si, si la personne le fait par ouais. habitude, par routine, par, euh, et, et, et du coup elle est désintéressée, elle le fait mal en fait, et, et, et ça se voit naturellement. C'est voué à l'échec en fait, un projet qui n'est pas incarné. Ouais. Euh, et il euh, n'y a rien de plus précieux que justement, et, et, et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde aussi, tu vois. Euh, euh, sur la création de contenu, tu pourrais te dire, non, mais il y a tellement de gens ah, qui tellement. font des trucs, euh, quel est l'intérêt de moi euh, raconter mon truc en plus, ça sera un énième, une énième newsletter, un énième podcast, un énième documentaire. Mais non, en fait, ça sera toujours unique parce que ouais. ça sera ton point de vue. Et donc même si tu parles d'un sujet qui a déjà été traité, prenons l'entrepreneuriat par exemple, parce qu'il y en a un million des contenus sur l'entrepreneuriat, euh, effectivement, si tu fais juste traiter l'entrepreneuriat, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Par contre, si je raconte avec toi ton ressenti, ta vision, ton regard, ça c'est tellement précieux ouais. euh, et donc il y a forcément des gens qui vont se reconnaître et c'est aussi ça qui est puissant à la fois en tant que marque en tant qu'entreprise et en tant qu'individu parce que tu vas naturellement attirer à toi des gens qui ont envie de s'intéresser à ta vision pas ouais. forcément qui vont être que d'accord avec toi mais au moins qui vont aimer la façon dont tu vas le partager la forme, euh, l'approche que tu vas avoir ouais. et ça je crois que c'est très très précieux dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat de mettre un bout de soi et là, d'ailleurs les boîtes que je visite euh, qui ont une culture forte on voit Patagonia dans le documentaire, mais il y en a d'autres aussi que j'ai visités euh, qui ont des cultures super puissantes. C'est, c'est souvent parce que la personnalité des fondateurs euh, s'incarne un peu en tout, euh, ouais. et, et, euh, et c'est, c'est assez précieux. En enfin, fait, c'est pas que après elle va vivre différemment parce que ça ne dépend pas aux fondateurs, mais la culture part quand même de là, de la personnalité, de la vision, et, et naturellement ces fondateurs-là vont attirer des gens qui se reconnaissent aussi là-dedans et qui vont ouais. enrichir la culture de tout ça et, et donc c'est pas juste une entreprise qui vend tel produit ou qui propose tel service c'est une entreprise qui, tu vois, qui, est, qui est très différente quand même parce qu'elle est incarnée par des gens et donc quand tu dois choisir une banque ou une mutuelle bah, c'est pas la même chose d'aller euh, à la Maïf ou chez ça. c'est pas la même chose d'aller euh, à la Banque Populaire euh, ou à la Société Générale tu vois c'est, euh, c'est des valeurs qui sont incarnées différemment euh, et c'est pas la même chose d'acheter Nike ou Patagonia en fait euh, sur des sur les affaires euh, de, de sport euh, ouais. et, et en fait c'est des valeurs à tu, auxquelles tu vas souscrire plus ou moins des gens dans lesquels tu vas te reconnaître aussi avec lesquels et moi tu sais, je me pose souvent la question euh, quand je collabore avec quelqu'un est-ce que je me verrais aussi euh, manger, un, partager un repas tu vois, boire un coup ensemble euh, et, et j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir sélectionner les gens avec lesquels je bosse et, ouais. et de pouvoir m'entourer de gens avec lesquels pour le coup c'est le cas tu vois. Et, et ça je crois que c'est, la, c'est peut-être le, le truc le plus précieux en tant qu'indépendant euh, plus que ouais. de pouvoir choisir ses horaires ou son lieu de travail c'est de pouvoir choisir les gens avec lesquels on bosse ouais. et, euh, et ça c'est et, et pourquoi Parce qu'en fait eux vont mettre un bout de leur personne aussi dans le projet et c'est ça qu'on va rechercher en réalité
0: ouais. C'est super intéressant tu vois tu, 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 on, on rigolait de LinkedIn juste avant mais j'écrivais un truc comme ça où je me disais euh, il y a quelques temps j'ai fait j'essaie de faire le point un peu sur ma vie et de comment je me sentais tu vois et je me disais que ce qui me fait le plus de bien aujourd'hui en fait c'est de choisir les gens qui, qui, m'a, qui m'apprennent en gros tu vois euh, que jusqu'à maintenant pour moi le problème de l'école c'était pas l'école en soi c'était les gens qui étaient en face de moi euh, le problème c'est pas que eux étaient mauvais c'est juste que le fit entre eux et moi ne passait pas tu vois euh, et, et ma plus grande chance aujourd'hui est, et, et ce qui me rend le, le plus heureux c'est le fait de pouvoir choisir les gens avec qui je discute et du coup les gens qui m'éduquent tu vois, euh, tous mes invités ne sont pas choisis au hasard. Je les choisis parce que je pense qu'ils ont quelque chose à m'apporter et que c'est, moi c'est mon levier principal. Euh, donc bah du coup, je, je, je rebondis là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Et, 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 et du coup, le, le, le fait de, de s'impliquer, de mettre un petit morceau de soi, tu vois, il euh, y a ce que tu dis, le fait d'être, euh, tu, tu deviens attractif et forcément tu vas attirer des gens qui pensent comme toi, ce qui va simplifier un petit peu justement bah, les, les interactions. Euh, le, le fait de ne pas être totalement lisse, ce qui fait qu'on va choisir... On va, on va, c'est, c'est, c'est presque comme devenir clivant, tu vois. Genre, bah, si tu es totalement toi-même, bah, je vais directement matcher à 100% ou pas du tout. Parce que tu as une idée qui est franche, qui est donnée. Et du coup, bah, pour le début d'une relation, il n'y a pas de truc où un peu derrière, on n'est pas d'accord après une ou deux fois. Tu vois, on est directement d'accord ou pas. Euh, donc c'est super intéressant. Et euh, on parle du fait d'in- d'incarner un projet ou d'incarner une entreprise. Et ça me fait, et Je vais te faire une petite passe décisive par rapport à ça, parce que j'ai rencontré il y a quelques temps un, un de mes invités dans le podcast euh, qui me parlait de ça. Et justement, qui lui ne euh, misait pas toute la réussite de, son, de ses entreprises et de ses projets sur le fait de les incarner, mais euh, sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui les incarnait et en l'occurrence, bah, lui, il a eu un projet qui, qui a plutôt bien fonctionné en France et de manière internationale, euh, bah, je parle de Gellor Pedretti avec le, avec le High Five, et, et, et justement, un truc que je trouvais incroyable avec lui, et on voit maintenant la différence, mettant qu'il n'est plus là, enfin, euh, qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus à la tête du festival, en tout cas, euh, c'est que tu n'as plus la même âme, tu vois, et, et ce qui est, que je trouve très drôle, et justement, c'est, moi, c'est ce qui me fait rendre compte de ça, tu vois, et, et du coup, bah, de le comprendre dans les entreprises, c'est que euh, quand il était là, tu ne le voyais pas partout, quand tu allais voir un concert le soir, tu le voyais pas. Quand tu allais manger un burger, tu le voyais pas. Quand tu allais regarder un film, tu le voyais peut-être deux minutes au début. Il était pas partout, par contre, son âme était partout dans le festival, tu vois. Et euh, tu peux pas dissocier les deux, tu vois. Euh, ce que je trouve super intéressant. Et, et, parce que justement, toi, je m'étais dit, dans le, avec ma vision justement externe à ça, et puis de, 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 d'indépendant, j'ai dit dans une entreprise, quelle qu'elle soit, aussi puissante soit-elle, et aussi puissante soit son fondateur, qu'on parle d'Ivan Chouinard ou de Steve Jobs, euh, comment on peut retrouver justement la personnalité de ces personnes euh, dans, dans, dans dans la vie, dans les employés aujourd'hui, alors que justement on a des, des, des strates qui sont énormes. On n'est pas juste deux à bosser, tu vois Enfin, ils ne sont pas juste deux à bosser.
1: Ouais. ouais. Mais ouais, carrément. Bah en fait, euh, et c'est, c'est un bon exemple, Gaylord, parce que avec le 5 j'ai, j'ai fait quelques années. J'ai dû louper peut-être sur 10 ans, tu vois, deux trois éditions, mais j'en ai fait quand même la, la grande majorité et. Euh et Gaylord tu le vois pas mais par contre tu, tu, tu ressens carrément euh, euh, sa présence dans, dans tout, tu sens qu'en fait il a mis son nez dans l'organisation mmh. alors il y a des trucs qu'il a dû gérer lui-même, où il a dû décider que tel truc était à telle heure, à tel endroit euh, et que telle personne allait se comporter comme ça mais je pense que surtout il a recruté des personnes dans ce team qui ont bossé sur le projet, qui ouais. ont pensé comme lui et donc et dans une entreprise, alors je crois que c'était pas énorme, tu vois, Lagdate, like c'est, c'est une petite boîte, hein. il devait être à l'époque je crois, peut-être 10, à mon avis peut-être 20 tu vois, qui bossaient sur le festival, un peu plus j'en sais ouais. rien mais, euh, mais sur une boîte comme Patagonia des boîtes de milliers de salariés qui ont des, qui ont des cultures puissantes, bah c'est le fait que en fait, ta culture, c'est un ensemble de règles tacites euh, et c'est, c'est un ensemble de, de choses qui sont non dites aussi, mais de comportements. On attend que tu te comportes de telle façon face à une nouvelle situation. Et donc, assez naturellement, euh, l'ensemble des, euh, des comportements vont tendre à s'harmoniser selon ouais. ce qui a été défini collectivement comme étant la culture. Et donc, toi, en tant que client ou en tant que consommateur, tu, tu vas avoir euh, l'impression que tout est euh, toujours semblable, que ça vient du, euh, du, du boss, de la boss, de la personne qui, en tout cas, est à la tête du truc. Et c'est parce qu'en fait, c'est la culture qui s'est créée autour de cette vision-là, de ces valeurs-là, de cette âme-là, euh, qui, qui s'incarne en toute chose. Euh, mmh. Et c'est ça qui est, qui est hyper précieux quand une entreprise est capable de, de, de faire ça. Ah, c'est, c'est formidable, en fait. Et, et, et la culture, elle va à la fois se nourrir de ce qui a été le point de départ, la personne et en même temps de, de l'ensemble de la richesse des gens qui vont aussi contribuer et elle va évoluer et le rôle de, des RH, des dirigeants et, et en fait de l'ensemble des personnes de la boîte c'est de se dire face à un nouveau comportement un d'un nouvel entrant ouais. est-ce que ça c'est quelque chose que le groupe valide comme étant euh, tu vois, un, un, une nouvelle jurisprudence en gros un, un nouveau comportement auquel on est tous d'accord et c'est très bien on fait comme ça ou alors ça non ça ça nous plaît pas, ça on le fait pas comme ça et donc c'est comme ça que la culture va évoluer dans le temps et qu'elle va faire qu'elle enfin, et, et qui fait qu'elle n'est pas figée
0: ensuite Ouais. Ouais, c'est drôle, tu sais, comme, comme tu l'expliques, il y a un truc qui est, qui est très animal euh, dans le sens, tu sais un peu ce, 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 cette notion de, de meute euh, où je pense à ça, où tu es aux oiseaux qui se coordonnent, aux poissons qui se coordonnent, à ce genre de trucs et tout, tu vois. Parce que, parce que du coup, bah, ils arrivent à se coordonner pour avancer et pour garder cette, cette synergie et cette, 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 cette synergie entre eux, tu vois. Euh, c'est, c'est assez drôle, justement, ouais, la, la manière dont tu le présentes et je trouve ça super intéressant. De, de, de garder cette unicité, que, en, entre guillemets, comme, qui que ce soit qui le fasse, qui le dise, euh, tu as une même voix qui parle derrière.
1: Euh... Ouais, mais j'ai vu des boîtes comme ça, franchement, ou euh, même des grands groupes, tu vois, qui n'étaient pas des, des boîtes ultra connues, mais, euh, mais où euh, tu parlais au PDG, tu parlais à des managers, tu parlais à des personnes qui étaient, euh, tu vois, stagiaires, alternants, ou ouais. euh, des personnes qui avaient des jobs, tu vois, au speak dans la boîte, d'autres euh, qui étaient super bien payés. Ils étaient tous alignés, tu as l'impression d'entendre le fondateur qui parlait euh, en interview, tu vois, vraiment. C'était même façon de se comporter, euh, très classe, hein, tu vois, c'était, c'était pas pourriture justement. <rire> c'était, c'était, ils étaient tous hyper alignés là-dessus. Et tu te dis, ah, c'est, c'est quand même puissant d'avoir créé un truc, il y a presque un truc tu vois, de, de l'ordre du gourou, euh, ouais. mais qui, qui peut avoir des défauts aussi en même temps. Et du coup, quand la personne disparaît, bah, tu n'as plus la même âme, tu n'as plus la même entreprise, c'est plus la même chose, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais en même temps, je trouve que c'est assez puissant et on assiste en ce moment, je crois, et c'est assez sain à mon avis. À, euh, au fait que les entreprises incarnent de plus en plus des, des valeurs, des visions. Ouais. Euh, plutôt que de se dire, on, on est lisse, euh, vous aurez plein d'avantages chez nous. En fait, elles vont beaucoup plus assumer leur vision, euh, leurs valeurs, et dire les projets, les sujets de société sur lesquels elles s'engagent, ce qui, ce qui est important pour elles. Ouais. Et, je crois que, et, et donc, ce faisant, elles, elles réduisent un peu leur pool de talent, de, leur, de vivier sur le recrutement potentiel parce qu'en fait bah, tu vas te priver de gens qui vont pas souscrire à la vision euh, et, et en même temps en fait tu as des gens qui sont beaucoup plus engagés et qui naturellement tu fais une sorte de présélection. Je prends l'exemple aux états unis tu vas dans le documentaire, on voit Ben and Jerry's Ben and Jerry's il se, il se déclare ouvertement démocrate euh, et, euh, et en faveur euh, de, de la justice euh, sociale de, 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 de la protection de l'environnement ouais. euh, des, des droits LGBTQ+, tu vois, ils, ils sont hyper engagés sur 5-6 grands sujets de société euh, sur lesquels ils prennent la parole et donc euh, bah, a priori tu vois si t'es, euh, si t'es un vrai républicain, hein, tu vas pas acheter la ils ont ni en tant que consommateur ni tu vas, ni tu vas aller travailler là-bas euh, mais en même temps euh, tu vois, si, tu te, si tu te connectes à d'autres de leurs euh, leur combats Ouais. Bah, tu vas te sentir hyper engagé et naturellement tu vas avoir des gens qui vont se retrouver le seul souci dans tout ça c'est que du coup tu as moins de diversité, c'est que tu recrutes des gens qui te ressemblent de plus en plus ouais. et as moins de diversité mais, euh, mais par contre euh, si tu arrives à ancrer te, tes valeurs d'entreprise autour de plusieurs piliers qui eux sont différents et rassemblent des gens différents, là c'est super ouais. puissant et je crois que c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Ouais mais c'est, c'est super intéressant on en revient à ça, de se dire en fait euh, tu plais à 100% entre guillemets tu vois, aux gens à qui tu plais à 0% enfin tu déplais à 100% aux autres tu as un truc vraiment où tu prends position Euh, et du coup bah ouais c'est intéressant aussi le le, la la notion de se dire que bah du coup tu t'enfermes un peu dans un vase clos de viviers qui sont ok vont fitter et ça a marché très bien humainement par contre tu n'as pas forcément de 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 nouveautés ou de choses un petit peu pas pas dissidentes mais qui vont un petit peu changer ou ou piquer un peu tout ça tu vois la question que je me pose par rapport à ça et par rapport à toute ton, tout ton aventure et tout le savoir que, que tu as c'est comment évoluer toi ta vision du... Alors pas forcément personnel tu vois, parce qu'on on a parlé un petit peu au début de toi ce que tu recherchais, quels étaient tes leviers, tes motivations, ton cadre de travail, ce que tu recherchais. Mais, euh, mais quelle est ta vision toi du travail Alors bien sûr il y en a un million, c'est pour ça que je, te, je, te, je pose cette question personnelle. Euh, comment évoluer toi ta vision du travail et, euh, de ce que tu verrais, ce que tu recommanderais dans une entreprise. Comment comment tu vois ces choses-là justement Tu vois par ton prisme toi, qu'on parle du nombre d'heures qu'on travaille par semaine, du nombre de jours, euh, du cadre de cette de cette notion de mission. Euh, comment comment toi ça a évolué ta, ta, ta vision de tout ça euh, euh, par rapport à cet impact, par rapport à tu vois comme on dit encore une fois il y a des gens euh, qui vont absolument pas vouloir séparer le boulot du perso, puis d'autres qui vont vouloir tout mélanger. Comment toi, ta vision de tout ça a évolué
1: Bah, euh, Moi, à titre personnel, je pense que je suis suis, suis toujours optimiste dans l'âme, tu vois, et donc euh, euh, ma vision du travail, elle est assez positive, mais j'ai quand même le sentiment qu'on se pose souvent pas les bonnes questions, tu vois. Quand on cherche quelqu'un qui recherche un travail, il va pas se poser les bonnes questions et va se dire, euh, globalement, qu'est-ce que je sais faire à peu près qui est pas trop loin et qui me paye suffisamment par rapport au train de vie que j'ai envie de mener. Quoi. Et les vraies questions, c'est pas ça, tu vois, les vraies questions c'est est-ce que j'ai envie d'être entouré au quotidien, est-ce que je vais être tout seul, euh, est-ce que j'ai envie d'apprendre, est-ce que c'est important pour moi qu'on me qu'on me reconnaisse dans, mon, dans ma valeur, qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, ou en fait ce n'est pas un sujet. Euh, est-ce que je veux ouais, est-ce que je veux apprendre de nouvelles compétences Est-ce que je suis je, ça va bien si juste je fais ce que je sais faire pendant longtemps euh, Et toutes ces questions-là, on doit se les poser, et, et je pense que c'est la responsabilité individuelle, pas celle de l'entreprise, de, de se les d'y arriver. Euh, après on a plein plein de mouvements Tu vois, semaine de 4 jours euh, intégration de nouvelles technologies IA dans, dans, dans pas mal de jobs euh, nouvelle façon de manager ça c'est propre à l'entreprise, je suis pas sûr que ce soit un sujet tu vois, collectif dont il faut qu'on ouais. parle euh, je crois que c'est à chaque entreprise de trouver son rythme il y en a pour qui la semaine de 4 jours ça va bien fonctionner, d'autres pas euh, là dessus tu vois mon, pareil ma vision a beaucoup évolué j'étais philosophiquement assez contre la semaine de 4 jours parce que je me disais bah en fait c'est tu veux réduire le temps de travail, ça veut dire que tu as un problème avec ton travail. Euh, donc en ouais. fait, euh, euh, non, le vrai truc, c'est plutôt de trouver un truc que tu aimes et de le faire euh, potentiellement 7 jours sur 7. Tu vois, pas forcément, ouais. euh, c'est c'est de l'abus, tu vois. <rire> j'ai, bien, j'ai bien compris dans le documentaire, et j'en parle aussi de l'importance du, du repos. Mais, euh, mais euh, tout ça pour dire que c'est très compliqué de, de dire qu'il y a une vision d'un futur du travail. Mmh. Et on me pose tout le temps la question, de à quoi ça va ressembler le travail en 2030 bah j'en sais rien en fait, ça dépendra de qui tu parles, euh, de quelle boîte tu parles, qu'est-ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, où est-ce qu'on en sera. Certainement, on peut, on peut dire que de façon collective, en 2030, on travaillera moins dans un emploi. Ouais. On aura peut-être plus de différents statuts. Euh, les carrières seront encore plus morcelées. Euh, on pourra dire qu'il y aura de plus en plus d'usage de la technologie au sein du travail. Euh, on peut dire que potentiellement, il y aura.. De il ouais, y aura peut-être moins de travail collectivement pour plus de monde mais, euh, mais après est-ce que tu vas avoir un management qui va être directif ou qui va être beaucoup plus autonome en fait ça dépendra de la boîte dans laquelle ouais. tu vas bosser est-ce que tu vas t'éclater plus qu'aujourd'hui, j'en sais rien il y a des gens qui s'éclateront toujours, d'autres qui détesteront leur job c'est l'histoire du enfin, du enfin, ça sera la même chose en fait, ça fait déjà 2000 ans que c'est la même chose et ça sera encore ça pendant 2000 ans ouais. euh, difficile, je crois que c'est des questions qui sont hautement personnelles euh, et il faut se les poser dès le plus jeune âge tu vois et c'est pour ça là je regarde derrière toi tu vois j'ai ma bande dessinée Working Progress et si on travaille autrement cette BD euh, qui est l'adaptation du premier documentaire ouais. elle est précieuse c'est un, un des projets sur lesquels j'ai préféré bosser ces derniers mois parce que euh, parce qu'en fait euh, je crois que c'est des questions qu'on doit se poser dès le plus jeune âge dès le collège dès le lycée ouais. euh, cette question qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand bah, il faut se la poser mais c'est aux adultes autour de guider un peu l'infection en en aiguillant sur d'autres questions un peu tu vois euh, sous-entendu que que je, que je t'ai énoncé sur avec qui est-ce que tu veux travailler dans ouais. quel environnement tout ça euh, et c'est hyper précieux on en a besoin euh, le plus tôt possible et pas de se retrouver à 20 ans en mode quête de sens, quoi. qu'est-ce que je fais
0: ouais. bah, C'est super intéressant, justement. Tu en, Encore une fois, tu as un peu devancé ma, ma question et, et montré le, 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 là où je voulais en venir, justement. c'est Ce que je comprends, en tout cas, tu vois, de, de, de cet échange, c'est justement pas à quoi va ressembler l'avenir. En tout cas, cette notion d'essayer de trouver des solutions pour que le travail, parce qu'on se rend compte qu'on entre dans une sorte de crise du travail ou qu'il y a quelque chose de compliqué ou d'assez flou euh, et sombre qui se passe autour du travail actuellement. Euh, et, et, et on parle, puis tu sais, chacun entre, bah, justement, selon les générations, selon la typologie de personnes, et tout, on a tous des avis différents, puis tous des points de vue différents. Euh, des gens disent que bah, les jeunes travaillent pas assez, les jeunes disent qu'on ne se sent plus bien au travail. Il y a plein de choses différentes qui se passent. Mais justement, ce que je trouve super intéressant, euh, c'est de se dire, bah, et du coup, ce que tu fais, je trouve super important, parce que au-delà de voir comment on peut faire euh, d'un point de vue concret au travail, dans une entreprise ou en tant qu'indépendant, indépendant. Euh, la, la, la problématique, elle est pas là, elle n'est pas dans le, dans le comment, mais dans l'avant, dans les questions à se poser soi-même. Euh, et comme tu le dis, en fait, moi, le, pro, le, le problème que je vois, c'est pas à quoi va ressembler le travail plus tard, c'est comment on choisit notre travail aujourd'hui. Euh, parce que, bah, du coup, en fait, jusqu'à la fin de notre bac ou de notre étude, les seules questions qu'on nous pose, c'est à la fin de la troisième. Et on nous dit, bah, t'as, t'as quel, à la fin de la seconde, tu auras un conseil d'orientation, euh, 17 en bas, 17 machin, tu fais de la S. Et il n'y a pas de réflexion sur. Euh, comme tu dis et tu l'as très bien dit tout à l'heure on choisit notre travail parce qu'on veut un truc payé à peu près tant, temps à peu près autant de temps de chez nous et, euh, et faire à peu près ça parce que ça je sais faire plutôt que ben, justement, se poser la question de pourquoi je travaille euh, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'ai besoin dans un travail avec qui je veux le faire peut-être toutes ces questions, cette introspection euh, qui n'est pas juste euh, réservée aux aux gens qui, qui, qui veulent vivre une vie différente tu vois
1: mais non c'est pour tout le monde en fait ces questions là carrément et, et alors là où je pense par contre tu vois je suis assez optimiste mais, mais justement on a, on a un problème avec l'optimisme et le pessimisme c'est qu'on a beaucoup entendu des, euh, des discours négatifs sur le travail je pense qu'on a besoin de récits très positifs euh, parce que il euh, y aura toujours des débats, tu vois, des désaccords sur est-ce qu'il faut plus de transparence ou moins d'entreprise, est-ce que, quel type de management, est-ce que c'est bien le revenu universel ou pas. Tu vois. Sur, les, sur les grands sujets de travail, il y aura toujours des désaccords et plein de façons, parce que certainement que c'est bien pour, dans certains cas et d'autres, dans d'autres cas c'est pas le cas. Mais par contre, ce dont on a tous besoin, c'est d'aborder tout ça avec optimisme, tu vois, de se ouais. dire que ça va bien se passer qu'on doit tous s'éclater dans son travail qu'on peut tous s'éclater dans son travail et il euh, y en a plein qui me disent non mais attends, ça c'est des réflexions que pour les CSP+, c'est que quand tu gagnes déjà ta vie que tu peux te poser ces questions là ouais. ouais évidemment c'est plus facile de se poser des questions sur le sens du travail quand déjà tu, euh, tu crèves pas la dalle et ton frigo est plein, c'est, c'est clair mais en fait euh, ces questionnements là ils sont pour tout le monde et tu as plein de gens qui travaillent dans des métiers euh, qui sont pénibles, qui sont très peu rémunérés, qui trouvent du sens et qui s'éclatent ouais. de plein de façons différentes. Parce que s'éclater, c'est pas juste avoir de l'impact, sauver la planète, euh, bosser dans la santé, dans l'éducation. Euh, c'est aussi juste euh, être content de se lever le matin et de retrouver des collègues avec lesquels on s'entend bien. Ouais. Euh, et donc je pense qu'il y a, y a un vrai problème en, aujourd'hui pour l'instant euh, de pouvoir d'achat qui, qui est lié à l'inflation, qui est lié au fait qu'il y a des rémunérations qui sont trop faibles, notamment sur des métiers très utiles euh, dans, dans l'éducation, dans la santé, c'est, c'est une catastrophe. Tu vois comment on paye nos soignants, bon. Euh, mais à, à côté de ça, as un problème de valorisation, pas seulement monétaire, mais juste de, de reconnaissance dans, dans le travail. Ouais. Mais en dehors de ça, tu peux t'éclater de plein de façons différentes. Et puis si, tu vois, si t'es pas heureux dans ton travail, euh, bah ça doit te poser les bonnes questions déjà de Ok, mais qu'est-ce qui me manquerait en fait pour être euh, que, C'est quoi les leviers de motivation qui sont importants pour moi Je suis pas heureux ouais. parce qu'en fait j'ai envie d'apprendre et là j'apprends rien dans mon travail. Bah, en fait, il faut juste que tu trouves un environnement dans lequel tu apprends. Mais, euh, mais peut-être que, euh, peut-être que ce, qui, ce qui te motive, c'est juste tes collègues. En fait, dans ce cas-là, euh, bah, débarrasse-toi de deux, deux, trois personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, qui t'entourent, qui ne vont pas bien. Et en fait, ce qui, ce qui est assez ouf, c'est, c'est pose cette question à quelqu'un. Si jamais tu étais euh, millionnaire, tu vois, qu'est-ce que tu ferais ou, que, euh, ouais. euh, ou si tu avais plus besoin de gagner des sous, qu'est-ce que tu ferais Et puis la personne va, va souvent te décrire un, une vie. Et il y a très peu de chances qu'elle te dise, j'irai sur la plage, boire des mojitos toute ma vie. Elle va le faire, ouais. mais pendant un mois, tu vas après, elle va rentrer, elle en a marre. Et après, elle va te décrire une vie qui est très similaire à ce qu'elle vit en fait aujourd'hui. Moi, tu me poses la question, je ne changerais pas grand-chose, franchement. Ouais. Euh, et il y a plein de gens qui ne changeraient pas grand-chose. Et ils changeraient quelques petits trucs. Et puis après, tu te rends compte en discutant avec eux, qu'en fait, les petits trucs qu'ils aimeraient changer il ben n'y a pas besoin d'être millionnaire pour le faire tu peux déjà le changer dès maintenant ouais. euh, et, et, et souvent n'as pas besoin de tout envoyer bouler euh, de se dire il faut que je, je change de continent il faut que je change de meuf il faut que je change de ouais. taf il faut que je change de, de ville tu vois c'est des petits ajustements à la marge qui peuvent te changer un quotidien ouais. et qui sont super précieux et donc cette question là si je vous écoutez le podcast et que vous, vous êtes malheureux dans votre <rire> dans votre job demandez-vous si vous étiez millionnaire ce que vous feriez c'est super après le premier mois où vous allez faire la fête euh, voyager euh, faire les trucs euh, que vous n'avez pas le temps de faire pour l'instant Dans votre quotidien, qu'est-ce que vous changeriez Et après, une fois que vous avez identifié, fait une petite liste de de, de 5-6 items, vous dire est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être millionnaire pour changer ces trucs-là Et en fait, euh, globalement, je suis sûr que non. Si c'est le cas, écrivez-moi je suis curieux de savoir (rire) ce que vous ne pouvez pas changer.
0: (rire) Non, mais c'est super intéressant et et ça me fait penser à un un truc. J'avais entendu ça d'Arthur Roboeuf de Time for the Planet, ou Team for the Planet maintenant, dans un podcast, euh, où il parlait justement de. Parce que quand quand on parle de quête de sens et de ce qu'on veut et ce qu'on a besoin de faire, d'apprendre, tu te poses la question. Mais encore faut-il trouver la réponse, tu vois, c'est quelque chose de très compliqué l'introspection. Euh, c'est quelque chose de, de très difficile qui prend beaucoup de temps. Et lui, il donnait un c'est pas un exercice, mais c'est un, un, petit, un, un petit truc, c'est qui te disait, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire ou ce que tu recherches, euh, ne fais rien pendant 7 jours, mais fais vraiment rien. Enferme-toi chez toi, regarde Netflix pendant 7 jours. Et le huitième jour, tous les volets et tu te dis qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui tellement c'est nécessaire pour toi, tu vois. Euh, ouais. je trouve ça super intéressant parce que bah, typiquement tu vois c'est. C'est, je pense qu'au bout de 7 jours, toute la procrastination du monde, tu as tout oublié. Et euh, en fait, tu te fais tellement chier, entre guillemets, que tu as envie de faire un truc. Et naturellement, tu vas aller vers le truc qui, qui t'attire le plus. Euh, et où tu peux le faire aussi de manière juste profite pendant 7 jours de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec une quelconque activité qu'on pourrait dire de travail, même si j'aime pas ce mot de travail, tu vois.
1: Ouais, carrément. Alors, t'aimes pas le mot travail, mais tu vas voir, quand tu auras vu le documentaire, peut-être que tu l'aimeras un peu plus. Moi, j'aime bien la définition qu'on donne l'anthropologue James Susman, oui. où il dit euh, le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Ouais. Ça veut dire que quand tu vas faire du vélo, en fait, c'est du travail. Euh, et en fait, d'ailleurs, quand tu fais du vélo, le champ lexical, bah, tu t'entraînes Ouais. Euh, et c'est du, c'est du champ lexical du travail en réalité euh, et, et, euh, et tu fais des efforts et en fait il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie qui, qui, qui sont du travail selon cette définition que j'aime beaucoup euh, non, moi, je voulais rebondir j'aime beaucoup effectivement cette, c'est un bon exercice d'Arthur j'aime bien ça euh, je voulais rebondir en disant que globalement en fait, si, si tu réfléchis trop fort à la quête de sens c'est ouais. un peu vertigineux parce que tu te dis mais tout ça n'a aucun sens euh, ouais. euh, tout ça n'a aucun sens et c'est vrai que ça n'a aucun sens. Moi, ma conviction profonde, c'est que tout ce qui se passe n'a aucun sens. Ah, ok. euh, notre, notre passage sur Terre n'a pas beaucoup de sens. En revanche, on est tous capables de donner du sens. Euh, et, et c'est quelque chose de très personnel, encore une fois. Tu vois, il y a des gens qui vont... Alors, tous ceux qui sont croyants vont donner un sens un peu plus spirituel euh, et plus qui les dépasse euh, à leur existence sur Terre. Mais si tu n'es pas croyant, et, et moi, c'est mon cas, tu vois, moi, je me dis... mais euh, il faut créer en fait ce schéma dans lequel tu te donnes du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a du sens pour moi C'est de moi, Tous les matins, je me lève parce que j'adore. J'ai toujours des oranges pressées dans mon, dans mon, dans mon frigo. tu vois. Et, et ça a du sens pour moi de, de, de boire mon jus de fruits pressé, ouais. de manger des bonnes choses. Ça a du sens pour moi de dépenser mon argent dans, euh, dans globalement euh, le sport et la nourriture. C'est deux, deux passes de dépenses dans lesquelles je, je dépense sans compter. Ça n'a pas de sens, par, par exemple, pour moi, les vêtements. tu vois. Ça, je m'en fous. Ouais. Par contre, il y a des gens pour qui ça a du sens. Tu vois, ma copine, elle accorde du sens à ça. Elle accorde moins d'importance à la nourriture. Euh, mais c'est, c'est des choses, tu vois, c'est des trucs sur lesquels tu fais des arbitrages. Ouais. Et donc, je pense que c'est à chacun de se ré- recréer un peu du sens. Euh, comme tu le souhaites. Ouais. Et pour le travail, c'est la même chose en fait. C'est est-ce que ça a du sens pour moi de bosser depuis n'importe où en télétravail Non, en fait, moi, c'est pas un vrai sujet. Je m'en fous. C'est cool, mais c'est pas ça qui a du sens. Ce qui a du sens, c'est de bosser avec les bonnes personnes et d'apprendre. Moi, c'est mes deux trucs qui ont du sens. Et donc, ouais. on, on doit chacun se poser ces questions-là. Euh, et donc, peut-être que cette Arthur est relier avec ce, cet exercice-là de se dire posons les bonnes questions. Et ensuite, on doit à se diriger vers l'environnement dans lequel on est et, et recréer son propre sens. Et aussi de dire que c'est pas forcément figé. Tu vois, ouais. un truc qui a du sens pour nous à 20 ans. Je me rappelle quand j'étais petit, euh, j'avais pas de sous, tu vois, j'étais élevé par mes parents et et j'avais pas de sous et je me disais, euh, j'adorerais manger des bonbons tous les jours, tu vois, (rire) je rêverais de pouvoir manger des kilos de bonbons. Et je passais devant le le bureau tabac qui vendait les bonbons, la boulangerie, je me disais, quand je serai grand, quand j'aurai mes mes sous, mon salaire, j'arrive, j'achète tout et je mange tout. Vois, aujourd'hui, si je voulais, je pourrais arriver dans le boulangerie et acheter tous les bonbons. Euh, et en fait, je le fais pas. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Ça a plus de sens pour moi. Ouais. Euh, et heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, tu vois, j'ai recréé du sens dans d'autres choses. Et je crois que c'est ça qui est précieux. Donc, euh, se poser ces questions sur à quelle fréquence j'ai envie de voir ma famille, à quelle fréquence j'ai envie de voir mes amis, à quelle fréquence j'ai envie de me retrouver tout seul, à quelle fréquence j'ai envie de faire du sport, de faire d'autres trucs et de donner du sens à ça. Tu vois, de se dire ok, ouais. c'est précieux pour moi et ça, je me battrais pour ça. Tu vois, si j'ai pas mes deux heures de tennis par jour, je me battrais pour ça. Euh, c'est... Et donc, ça, c'est un arbitrage. Jeu. ça passe avant euh, le travail par exemple ou ouais. alors ce projet passe avant euh, tel autre projet et donc euh, financièrement je fais des efforts pour ça parce que ça a du sens même si dans l'absolu tu parles, t'en parles à ta famille ou à ton pote tu vas dire, mais ça n'a aucun sens ce que tu fais ouais mais pour moi ça a du sens en fait ouais. et quand tu sais pourquoi tu portes tes trucs bah, tu vis ta vie beaucoup plus intensément et, euh, et tu donnes du sens et, c- et quand on est en perte de sens il faut juste arriver à retrouver ses propres repères et définir ses propres repères et pas forcément copier ceux des autres
0: il ouais. y, y a un truc qui est super intéressant et encore une fois tu, tu rebondis très bien là dessus tu, tu, tu m'ouvres une porte là dessus c'est vraiment cette notion de c'est personnel tu vois euh, une des problématiques et ce qui est très drôle c'est que du coup c'est un, c'est un peu le, le biais que tu as eu en, en, en te lançant dans, dans, dans ces documentaires c'est que tu es parti sur un biais pers- très très personnel pour le coup peut-être un peu plus que les autres documentaires euh, sur ce que tu pensais, est-ce que tu voyais, est-ce que tu voulais partager, et en fait, tu t'es rendu compte que bah, tout le monde ne pense pas, tout le monde n'est pas n'est pas toi, et heureusement, tout le monde n'est pas moi, tout le monde, toi, on est tous différents, et en fait, on se rend compte en cherchant que on a tous une quête de sens différente. Euh, le, le sens, ce n'est pas que bah, justement vouloir sauver l'environnement. Il y a plein d'autres sens différents possibles. Euh, ça peut être aider, ça peut être il y, 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 y a plein de choses, et c'est propre à chacun. Et c'est ce que j'aime bien du coup, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que ben bah, dans les solutions pour les entreprises, bah, c'est propre au sens de chacun, il euh, n'y a pas de sens unique. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment propre à chacun, à chacun de se poser la question sur qu'est-ce qui est important pour lui euh, et de comprendre que bah, le sens qu'on a personnel n'est pas forcément le même pour tout le monde. Tu vois euh, parce que tu vois, c'est, souvent c'est des trucs qui sont tellement euh, qui sont tellement importants pour nous qu'on croit tellement euh, fort. Que on a l'impression que c'est un peu un peu universel tu vois que tu vois c'est, c'est, c'est un des sujets du travail de se dire aujourd'hui ben en, en, en école de commerce justement tu en parlais tout à l'heure euh, tu parles d'entrepreneuriat et de freelance versus il y a quelques années tu, tu sondes les personnes qui veulent monter leur boîte ou être freelance euh, pour sortir très récemment d'école de commerce, tout le monde lève la main, Enfin, tout le monde, une grande partie ils vont dire je vais essayer machin parce que bah, c'est à la mode, il euh, y a ce petit objet côté objet brillant, la liberté, euh, je vais aller vivre à Bali, tout ça, tu vois. Euh, alors qu'en fait, la plupart du temps, bah, si tu te poses vraiment les questions, est-ce que tu es prêt ou prête à faire ci, à faire ça, à bosser, tu vois, bah non. Et en fait, le sens est juste un objet brillant euh, qu'on a calqué sur quelqu'un d'autre et pas le sien euh, profondément, tu vois.
1: Ouais et il a rien de plus précieux que de savoir pourquoi tu fais quelque chose on est sur le podcast l'expé quand tu pars faire une rando euh, on, on cherche pas tous la même chose en fait en rando. Tu as des gens, ils vont juste se, se chercher le, le côté intense physique, tu vois, le dépassement de soi physique. D'autres, c'est le fait de se retrouver tout seul euh, avec soi-même dans un moment où tu n'es euh, euh, pas capable de parler parce que tu es en train de souffler, tu vas dans de la montée. Ouais. Et puis d'autres, ils vont monter juste pour voir la vue, tu vois. Et il euh, y a certainement encore d'autres raisons euh, auxquelles je pense pas là, naturellement, mais qui font que trois personnes peuvent quand même se retrouver pour faire le même itinéraire, ouais. mais sans être portées par la même envie, euh, par la même motivation. Et au sein d'une entreprise, au sein d'un projet, c'est un peu la même chose en fait, t'as plein de gens qui vont être portés pour des raisons différentes, ouais. euh, mais qui peuvent se retrouver au sein d'un, 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 d'un cheminement commun en réalité ouais. euh, Mais même s'ils si vont pas se nourrir individuellement de la même chose et donc il a rien de plus précieux que juste se connaître soi-même, se poser les bonnes questions et ça on ne l'apprend pas à l'école, mais c'est ce qu'on devrait apprendre ouais,
0: ouais justement c'est, c'est, c'est super intéressant et euh, je pense que bah, toute, la, toute la question est là justement, dans le questionnement personnel euh, je pense qu'on on pourrait enchaîner sur une heure de podcast justement à parler. Il faudrait, il faudrait que, que je l'aborde un peu plus ce sujet dans, dans le podcast parce qu'on parle beaucoup d'aventure, mais, euh, mais on, on, on aborde rapidement justement bah, les questionnements que chacun de mes invités peuvent avoir justement, par rapport à leur aventure et comment ils sont lancés. Mais, euh, mais, mais, mais j'aimerais vraiment pouvoir apporter plus de, de richesse et de contenu sur ce sujet-là, justement bah, comment on se pose des questions parce que pour moi, encore une fois, c'est réside là-dedans alors faut pas euh, tout voir comme euh, bah, on se pose des questions et après on agit non en fait euh, j'adore cette citation de mycorn et je suis un grand fan de mycorn pour ceux qui ne le savent pas encore c'est pas du tout obvious euh, partout euh, et, et là, il a dit un truc c'est qu'en gros euh, avant, de, avant de se lancer dans une aventure au sens large tu vois euh, Lui, il cherche 5% des réponses et 95% il les a en chemin. Ça ne veut pas partir que tu pars euh, 30 jours au Pôle Nord avec juste 5% 5 de réponses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'idée de partir au Pôle Nord, euh, bah, tu tu réfléchis 5 minutes sur les 5% et après tu te mets en route. Mais comme tu dis, c'est comme un un documentaire, entre le moment où aujourd'hui je prends cette décision et le moment où je suis au Pôle Nord, il y a peut-être un an, deux ans, et ces deux ans-là, c'est le chemin et le cheminement. Euh, et, et, et du coup, euh, bon, je, je commence, à, j'entame le sujet, mais on n'aura pas forcément le temps de, de d'aller plus loin dedans, mais de se dire que en fait, euh, c'est très important de se poser des questions. Tout réside là-dedans. Mais les questions, enfin euh, les réponses à ces questions, on les a en chemin et en faisant et en testant. Euh, la quête de sens, justement, bah faut essayer de bosser dans telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. C'est pas, c'est pas problématique. Euh, il faut essayer.
1: Ouais, créer du contenu, tu vois. Et, et euh, moi, ça me fait penser à un pote à moi qui. Euh... Euh, qui veut toujours voulu être entrepreneur et, et qui, euh, qui, à mon avis, ne le, le sera pas parce que c'est pas ce qui, euh tu sais, il est passionné par l'entrepreneuriat, ouais. mais, euh, mais je pense pas qu'il il en parle beaucoup, mais il le fera, il le fera pas, tu vois, à mon avis. Et euh, parce que c'est pas sa personnalité, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui lui va. Et euh, il a eu l'opportunité, tu vois, de lancer un projet euh, il, y a, il, y a, il y a un an. Et, et, et moi je lui disais, mais en fait, commence avant de penser à un gros truc, commence par à ton échelle créer du contenu, tu vois. Déjà commence par en parler toutes les semaines sur Twitter. Euh, ouais. Et tu vas voir, est-ce que ça te plaît déjà d'en parler, tu vois Et si au bout de trois semaines en as déjà marre d'en parler, bah forcément, tu vois, ça sert à rien de lancer de créer des statuts, de déposer un truc, de lancer. Commence par là. Et donc le passage à l'action est très précieux parce qu'en fait ça va euh, valider moi j'ai un milliard d'idées par jour tu vois je les note euh, partout et une idée qui va persister qui va revenir bah je sais que c'est une bonne idée il y en a ouais. plein que j'abandonne et c'est pas grave en fait donc se poser des questions c'est pas forcément toujours pour trouver des réponses c'est juste pour mettre en action souvent c'est ça part de là en fait ce qui ce qui ce qui ce qui est très précieux c'est d'arriver à se poser des questions les questions qui vont mettre en action et où on a envie de naturellement et ce qui est assez chouette c'est que n'importe quel projet on peut démarrer à toute petite échelle sans prendre beaucoup de risques ni ni n'investir beaucoup en temps ni en argent euh, mais juste euh, se lancer et, et se rendre compte et, et, et en fait c'est, la, c'est c'est le réel qui va valider un projet une envie une ambition une expédition c'est de se dire est-ce que j'ai envie de le faire concrètement euh, ouais. ou pas et, et tu le sais que en mettant le premier pas en avant quoi
0: ouais. mais ouais il y, y a deux trois trucs que je trouve super intéressant dans, dans dans ce que tu dis et comme, et comme outil pour aider à avancer euh, cette réflexion euh, le premier truc, bah, c'est de se mettre en action, encore une fois. C'est, c'est d'essayer les, les rép- Pour moi, la question, c'est d'ouvrir une porte. Euh, et, et après, tu vas regarder, tu vas partir à la recherche, comme tu le fais avec les documentaires, euh, trouver des réponses. Euh, et, et le deuxième truc, c'est le fait de, de noter en fait, les idées. Tu vois, tu, en, en faisant, tu auras 10 fois plus d'idées. Euh, tu vas tu vas rencontrer puis même tu vois moi un truc qui m'a énormément aidé c'est de rencontrer des gens qui ont des vies qui sont totalement différentes de la mienne parce que je pense qu'on on, on est ça enfin, c'est pas que je pense c'est véridique qu'on est impacté par notre environnement par les gens qu'on connaît par, par le contenu qu'on consomme alors aujourd'hui on a la possibilité d'avoir euh, d'avoir internet d'avoir des podcasts des réseaux sociaux pour être énormément influencé euh, d'un point de vue travail et vie mais le fait moi de rencontrer euh, bah, des digital nomades des entrepreneurs des sportifs et tout et de comprendre être connecté avec eux et de comprendre ce qu'ils ont vécu bah en fait euh, tu te te rends compte de ce qui est possible, de ce qui te plaît ou pas. Je sais pas, demain je te dis sportif de haut niveau, bah ça fait rêver à peu près tout le monde sur Terre. Va parler avec un champion olympique de sa vie c'était euh, si ouais. pas ultra fan du truc c'est tout sauf fun ouais
1: vois. et puis même en fait c'est une passion pour toi d'aller faire du vélo euh, ouais. le soir en fin de journée pour le plaisir quand tu as envie et quand t'as pas envie tu sors pas le vélo mais par contre euh, tu vois pour ceux qui vont faire du vélo euh, tous les jours parce que c'est leur métier est-ce que c'est encore une passion je suis ouais. pas sûr hein, quand, tu, quand tout ce que tu manges euh, c'est justement pour la préparation sportive quand, tout, quand, tu, quand tu dors c'est déjà aussi la préparation sportive les entraînements euh, que tu vas faire et c'est pareil pour tous les sports tu vois c'est, c'est
0: plus la même passion et donc mmh.
1: euh, on n'est pas toujours capable Effectivement de se projeter. Ouais.
0: Ouais, donc, donc c'est ça, c'est vraiment. Euh, une dernière citation de tout, c'est toutes les pièces sont deux faces en fait. Tu ce que tu vois et ce que tu vois pas. Donc c'est super important, mais encore une fois, bah, le mieux c'est d'essayer, de tester, d'écrire, de noter des idées. Il euh, y a des idées qui reviendront, puis en fait tu te rends compte qu'une idée que tu as notée qui revient une, deux, trois fois, c'est que a peut-être un truc à gratter, puis après tu grattes, puis tu auras des réponses, ou non, ou justement, bah, un, jour, pas, un jour ça marchera pas, un jour ça marchera pas, le lendemain ça marchera pas, lendemain l'idée d'après ça marchera pas, puis un jour il y a une idée qui va marcher un peu plus, tu vois. Euh, c'est exactement, bah, c'est exactement comme, bah, comme les relations, comme les couples il hein, le, y a des gens qui ont de la chance la première personne qu'ils rencontrent ça fonctionne toute une vie et d'autres des fois il bah, faut essayer et itérer. Euh, donc c'est super intéressant et, et on, ça boucle un peu bah, la, la, la boucle de cet épisode et de, et de, de ton aventure par rapport à ça euh, dernier petit passage avant de, avant de terminer le podcast justement. Bah, on, on parle beaucoup de, bah, là, de sens et d'inspiration justement euh, d'inspiration par l'influence qu'on peut avoir par ce qu'on fait et par les gens qu'on connaît. Euh, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui, toi, euh, t'as influencé et que tu aimerais nous partager euh, maintenant euh, voilà.
1: Bah, j'ai, j'ai envie de te parler de quelqu'un dont on a déjà parlé dans l'épisode, mmh. qui, est, qui est Geller Pedretti, euh, mmh. qui du coup est le fondateur de, du Hi-Fi Festival et de d'autres événements, mais on le connaît surtout pour ça. Euh, parce que, en fait, je l'avais. Tu vois, je suis, tombé dessus, je suis retombé dessus sur lui avec ton post LinkedIn qui annonçait l'épisode que tu as fait avec lui il y a quelques semaines, mois maintenant. Ouais. Et, euh, et en fait, je l'avais oublié, ce gars-là, euh, complètement, tu vois. Et pourtant, euh, c'était une de mes grosses, grosses inspirations quand j'étais. Euh, je pense que t- quand j'ai dû aller la première fois, j'étais peut-être encore au collège, non, peut-être au lycée, ah ouais. je pense, quand même. J'ai dû, ouais, j'ai dû aller au lycée, je pense, euh, plutôt. Euh, je devais être en seconde, tu vois, ou en première. Et j'allais à Annecy pour, pour ce festival. Il n'y a pas beaucoup de monde au début, d'ailleurs. Hein, tu vois, c'est devenu un truc gigantesque à la fin, avec euh, le Big Air sur, euh, <rire> sur, euh, sur, euh, devant le lac. Mais, mais au début, c'était beaucoup plus petit. Et, euh, et, je, et je me disais, ouais, ce, ce gars-là est, est assez fascinant. J'ai, j'écoutais ses interviews, deux, trois trucs de lui. Tu vois, j'entendais prendre la parole de temps en temps sur scène entre deux films. Et je me disais j'adore ce qu'il fait, mmh. euh, j'adore, euh, j'adore l'événementiel de, qu'il propose parce qu'en fait tu as l'impression que lui il s'éclate et qu'il a créé l'événement auquel il avait envie de participer. Ouais. Et, euh, et, et ça se ressentait vraiment et tu vois moi j'étais, j'étais au lycée j'avais jamais conscientisé tout ça mais je trouvais que c'était une énorme source d'inspiration ce gars là juste pour le fait de faire un projet de s'éclater à le faire je trouvais que ce qu'il ce qui faisait la vie qu'il devait avoir pour créer ce projet là devait être très très cool et que ça se sentait qu'il était authentique que c'était incarné tout ce qu'il faisait mmh. et, euh, et donc c'était une grosse inspiration pour ça et, euh, et, et en fait quand j'ai, quand j'ai fait les documentaires quand j'ai, fait, j'ai, j'ai monté un événement au Grand Rex cette année dans le pari était de dire on va rassembler des DRH et on va pas faire des keynotes ou des euh, trucs ouais. habituels on va faire euh, des battles d'anecdotes des concours de pitch ouais. on va faire des quiz tu vas faire des trucs marrants et ça a fonctionné tu vois c'est trop bien et parce que c'était l'événement auquel moi j'aurais aimé assister sur des sujets qui sont Très sérieux, tu vois, dont certains diront qu'ils sont même euh, chiants, euh, boring, tu vois, mais et c'est pas le cas, moi je les trouve passionnants, mmh. mais, mais, euh, mais, euh, mais avec des formats qui sont très très fun en fait. Ouais. Et, et ça, tu vois, c'était un pari, je me suis dit ça a trop, ça, ça a trop bien marché et, et on va en refaire d'autres, des trucs comme ça. Et je me dis que ça, le fait de s'éclater dans chacun de ces projets, c'est un vrai truc euh, que, que j'ai envie de piquer, tu vois, à Gaylord, de, de, de ce que je me rappelle de lui, de quand je le ouais. regardais avec mon regard de, de lycéen et ensuite même que je l'ai suivi encore quand j'étais étudiant, et j'ai trouvé ça trop cool. Donc merci à toi de me l'avoir rappelé. Euh, dans cet épisode que j'ai adoré, et pour le coup, tu vois, dans l'épisode que tu as fait avec lui, on sent l'authenticité du gars euh, qu'on ressent aussi dans ces événements. Ouais. Et, euh, et c'est marrant d'ailleurs, tu vois, du coup, j'étais trop content d'avoir un peu. C'est un peu un épisode de que sont-ils devenus, tu vois, un gars qui était dans la lumière pendant dix ans ouais. euh, euh, sur des événements de ouf qui beaucoup aujourd'hui est beaucoup plus confidentiel. Euh, qui est pas connu du grand public hein. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui, qui le connaissent dans, dans oh. ceux qui vont écouter ce podcast, cet épisode là mais qui, qui est fascinant et je trouve ça aussi chouette de se dire que les inspirations et ça c'est un, c'est un message pour, pour tout le monde elles sont pas forcément dans son secteur euh, mmh. dans les gens qu'on croise au quotidien on peut tirer une inspiration, quelqu'un qui fait un truc qui a rien à voir avec nous mais pour euh, un aspect de sa personnalité pour euh, un, un moment de vie pour un truc en fait tu te dis dis ouais, la, la personne elle, 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 elle m'a touché tu vois. et Gaylord ouais. il, il m'a carrément touché quand j'étais lycéen hein.
0: ouais mais Gaylord c'est euh... Bah écoute, Je te, je te remercie pour, le, pour ce que tu viens de dire et, et, et je ne m'attendais pas à lançant ce podcast à un jour tu es tombé sur un, un invité qui avait été inspiré par un autre invité. Ouais. Je n'avais j'avais jamais, jamais pensé à ça, imaginé ça. Euh, mais, mais je peux te confirmer, il est, est quelqu'un d'incroyable pour avoir eu la chance de, d'avoir cette, cette, cet échange avec lui et puis d'en avoir eu plusieurs par la suite et auparavant. Il, il dégage une, une telle authenticité dans ce qu'il fait, tu vois, dans qui il est. Euh, il reste le même. Tu vois, il, il, il est resté ce... Tu vois, dans, même dans sa manière de, de, de saper de parler et tout, il essaye pas d'être quelqu'un d'autre il est vraiment lui-même à 100% euh, même en tant que chef d'entreprise il, il cherchait pas à être parfait, il cherchait pas à grossir plus, à machin, si ça il avait réussi à trouver à cette époque là ce qui lui lui convenait, ce qu'il avait envie même dans la taille de l'entreprise tu vois. il aurait pu avoir des ambitions bien plus grandes pour le festival, pour d'autres projets et tout, mais en fait il est resté dans ce qu'il avait envie de faire et, et super important comme tu disais, en fait, il a vraiment fait un événement auquel il voulait participer euh, et surtout un événement auquel aussi euh, tu pouvais euh, réunir plein de gens. Tu vois. Cette, moi, c'est ce que j'adore chez Gaylord et ce que, et ce que je retiens énormément, c'est cette, cette volonté de réunir des gens, euh, de trouver le moyen de réunir des gens qui euh, ne sont pas pareils du tout. Et à Annecy, à Annecy bah, l'endroit où se passe le Wi-Fi Festival, c'est exactement ça. tu as une population qui est, qui est extrêmement différente. Tu vois. C'est, c'est, c'est pas comme une ville où tout le monde se ressent un peu, il y, y a des différences, mais il y a un truc un peu... À Annecy, vraiment... Euh, c'est euh, c'est les opposés ouais, il a réussi ouais. à faire ça tu vois que je trouve incroyable et encore une fois en y mettant bah, beaucoup de son âme et, et ce qui est très beau c'est que même dans ce qu'il fait aujourd'hui tu vois il a totalement changé sa vie parce que du coup il est devenu père et ce qu'il m'a raconté dans l'épisode il est devenu père et puis maintenant bah euh, lui il participe à des conseils d'administration il s'en tape ce qu'il veut c'est kiffer dans son job du coup il est repassé dans des trucs un peu plus opérationnels dans lequel il met vraiment les mains à la patte, il fait des shootings sur sa terrasse ou, dans son, ou dans, sur sa table pour des marques de tisane ou de, ou de trucs dans le genre. Tu vois. Et, 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 c'est incroyable. et le mec est tellement passionné dans ce qu'il fait. Tu vois. Même dans, justement, au, Jusqu'au bout du truc, même dans une interview qu'il fait avec un petit jeune qui a 4 épisodes de podcast et qui se lance, il donne tout dedans, tu vois. Et c'est incroyable.
1: Ouais, ça, mais ça se ressent, en fait. Ça, ça se ressent et c'est ce qui fait que ça a de la valeur. Et, qui, et ce qui fait que, à mon avis, le i5 a marché, c'est parce que justement, il s'est éclaté. Et s'il l'a fait pendant 10 ans, c'est parce qu'il s'est éclaté. Sinon. J'imagine que j'irai un truc comme ça et, et c'est tellement de pression et c'est tellement de galères et chaque année ouais. tu as des nouvelles galères et tu te dis c'est bon j'ai master le truc mais non tu jamais master le truc en fait il y a ouais. toujours des, des galères nouvelles t'abandonnes en fait si c'est pas ton truc et, ouais. euh, et je comprends carrément son truc de, de refaire l'opérationnel tu vois moi à mon échelle il y a plein de trucs que je pourrais déléguer aussi et que je fais pas parce que j'aime le faire ouais. et je continuerai à le faire de façon opérationnelle et je me suis posé la question il y a un an de me dire est-ce que euh, tu vois, potentiellement, on a, on, je m'agrandis, tu vois, parce que j'avais plus de demandes pour faire plein de trucs que ce que je pouvais faire moi tout seul. Et je me suis dit, est-ce que je crée pas une boîte, je recrute non, 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 En fait, non, j'ai pas du tout envie. Moi, ce que j'aime, c'est être tout, seul. Ouais. Euh, tout seul. Non, à entouré, tu vois. Mais j'aime mener tout seul ces projets-là. Euh, peut-être avec une personne, deux personnes, mais ça reste ta taille très, très humaine. Donc aujourd'hui, je bosse avec des freelances mais j'ai fait le choix, tu vois, du modèle solopreneur, indépendant, ouais. plus qu'entreprise. Et ça, je l'ai acté, tu vois. C'est, euh, et, et je me comparais avant à des modèles d'entrepreneuriat qui étaient plutôt start-up, tu vois, euh, recruter vite, lever des fonds, grossir ce que j'ai complètement tête de faire et aujourd'hui modèle beaucoup plus solopreneur euh, dans lequel je me reconnais à 1000% ouais. et, euh, et ça je, je trouve que c'est cool en fait de dire qu'il y a aussi euh, plusieurs façons d'en faire de l'entrepreneuriat ouais.
0: euh, pas qu'une seule. Ouais mais c'est super intéressant je pense que ça, ça boucle bien le, le discours euh, d'essayer et de se rendre compte en fait et de pas juste comme tu dis euh, je pense que comme tout le monde et comme moi le premier il y a quelques années j'avais envie d'entreprendre et puis pour recruter des gens puis grossir tu vois parce que bah, tu te dis, ah, c'est cool, machin c'est comme ça que je vois le truc. Mais en fait, en essayant, tu te rends compte, encore une fois, je pense que c'est prendre du recul sur ce que tu fais au quotidien, te poser des questions sur ce que tu fais, ce que tu aimes, comment tu aimes le faire. Et tu te rends compte qu'il y a des trucs, bah, tu aimes les faire, puis tu n'as pas envie de les déléguer, alors qu'il y a plein de gens qui trouvent ça chiant. Et inversement, il bah, y a des trucs, tu te dis, bah, ça, j'arrive de le déléguer parce que euh, ça m'apporte rien. Donc, euh, encore une fois, je pense que qu'on bah, on en a bien parlé, c'est de se poser des questions sur ce qu'on veut. Euh, c'est vraiment de se poser des questions. Euh, merci pour cet échange Samuel, c'était vraiment ultra passionnant et ultra riche et je pense qu'on on, on aurait on aurait vraiment de, de la matière pour en faire pour faire plusieurs épisodes là-dessus. Mais euh, merci à toi pour cet échange, je dis, moi ça a été passionnant, j'espère que tu as passé un bon moment. Euh, J'ai passé un très bon moment. Merci Victor euh, pour cette discussion. Merci à toi. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.